1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin. Go. Go Sport 363, die Sofa-Quarterbacks. College Football sind wieder am Start mit dem Geschehen aus Woche 6 und äh, ja wieder alles Mögliche dabei ähm, von äh, frustrierenden Niederlagen zu Comeback-Siegen zu allen möglichen ähm, ja so also es, es war wirklich viel los und das wollen wir besprechen mit äh, Jan Wegwer zum einen von Triple Option hallo Jan
2: Moin Moin und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich habe Illinois, Iowa komplett gesehen. Ich habe mich nicht durch Alabama oder ähnliche unwichtige Spiele ablenken lassen. Ich habe es einfach durchgezogen nachts.
1: Ja, das war also überhaupt der Bundesstaat. Iowa scheint ja, also ich weiß nicht, ist ist Offense gesetzlich verboten. Man weiß es nicht so recht, aber ja, Iowa und Iowa State, beide schwierig. Und Christian Schimmel von der Draft.de, der bucht sich gleich ein Ticket nach Iowa für allein schon des Katastrophentourismus wegen. Hallo Christian.
0: Das ist der einzige Grund, aber bei Jan klingt das eher nach einer klinischen Diagnose. Von daher gerne über Twitter Vorschläge für etwaige medizinische Erlösungsvorschläge für Jan Wegwerth. Denn der scheint das sogar noch genießen zu können.
2: Lösung oder Erlösung?
0: Kommt immer auf die Perspektive an. Ich kann nur feststellen, dass zwei Mannschaften in dieser Woche mit christlichem Hintergrund die Erlösung in Gelde gesucht haben und nur einer hat sie gefunden. Das ist traurig, doch ich gehe davon aus, dass auch Notre Dame und BYU weiter den Götzen des monetären huldigen werden. Aber das Schöne ist, wir hätten ja mit Nikola jemanden der beiden Teams die Beistab abnehmen können.
1: Ich war tatsächlich bei Ohio State gegen Notre Dame, als ich auf dem Weg zu meinem Platz war, äh, liefen vor mir äh, drei Priester in Gewand rum, die auch auf dem Weg zu ihren Plätzen waren. Es äh, Da klingelt es wieder bei mir, dass Notre Dame eine katholische Universität ist. Aber ja.
0: Hast du, hast du ihnen die Beiste abgenommen? Nein, habe ich nicht. Getrennt. Aber ich wurde,
1: ich wurde erinnert an meine Schulzeit in einer katholischen Schule in Frankreich. Ähm, definitiv. Äh, deshalb, ja. Bevor, bevor Jan auf dieses Highlight in Illinois blicken konnte, musste er Freitagnacht noch durch diesen souveränen 14 zu 13 Sieg. Von Nebraska bei Rutgers in einen Sieg, wo man einen 0, eine 0 zu 13 Halbzeitrückstand gedreht hat, in äh, gewohnt souveräner Nebraska-Manier, an die sie uns die letzten zwei, drei Jahre gewöhnt haben, äh, Jan.
2: Naja, es ist ein One-Score-Game, ein knappes Spiel, was gewonnen wurde. Die Comeback-Kids, die neuen Comeback-Kids. Von daher, ich war begeistert. Ich habe nachts dort gesessen konnte danach auch nicht sofort einschlafen, muss ich direkt sagen, weil es war halt wirklich Nerven zerreißen, möchte ich äh, fast behaupten. Ähm, ich gehe ganz kurz mal durchs Spiel durch, weil ich muss euch alle daran teilhaben lassen, wie Nerven zerreißen es war. Ähm, die Huskers waren mit 0 zu 13 zur Halbzeit im Rückstand und damit waren sie wirklich gut bedient. Also Das muss der so Punkt, wo ich sagen. Ins Bett bin. Genau, also das war, das war eine Halbzeit, die Rutgers dominiert hat und mit nur 13 zu 0 rausgegangen ist. Die Huskers in der Defense haben sie am Anfang die Edges nicht gehalten. Natürlich hat der Ex-Huskers-Quarterback Noah Vedrill dann auch gleich einen Touchdown Run gemacht. Der war vorher die Saison über quasi komplett verletzt, hat ein paar Snaps letzte Woche genommen, jetzt zum ersten Mal richtig gestartet, musste dann aber auch danach wieder raus ist also immer noch nicht fit, aber für so einen, für so einen doch relativ spektakulären zone Touchdown run hat es gereicht, wo er dann irgendwie an der Seite hier noch äh, einen Huskers-Spieler verladen hat. Das hatten wir gegen Oklahoma schon gesehen, den Spaß. Und auf der anderen Seite, ähm, die Huskers-Offense war halt wirklich schlecht. Die war unter Dauerfeuer. Greg Schiano hat halt geblitzt und Mancover coverish gespielt, damit konnte Casey Thompson der Quarterback nicht umgehen. Irgendwann hat Schiano gemerkt, dass er eigentlich keine Blitzes braucht, weil Thompson eh bei jedem Snap um sein Leben laufen muss. Die Line konnte keiner Löcher blocken. Ich will jetzt nicht nur auf, die, auf der O-Line rumhacken, aber die ist so grotesk schlecht gerade. Also, das kann man wirklich nicht anders behaupten. Und, ähm ja, ich habe mir den Spaß gemacht, das mal in verschiedenen Metriken abzugleichen, ob ich da irgendwie allein bin. Aber PFF verteilt groteske, groteske rote Grades für diese Line und rot ist in dem Fall nicht gut. Ja, und die die Secondary von Rutgers hat halt ist halt wirklich wirklich richtig gut, richtig stark. Avery Young, gilt so ein bisschen als Draft Sleeper, aber auch der Rest: Max Melton, Christian Isian. Einige der Backups, die spielen mussten, das ist eine richtig gute Truppe. Jetzt weiß ich auch, warum Ohio State letzte Woche halt fast nur gelaufen ist und äh, CJ Stroud ein bisschen weniger hat passen lassen, weil das, das, die, die können was. Die Special Teams der Huskers waren auch wieder, wie man es kennt, erstmal ein Punt geblockt, aber immerhin hat die Defense irgendwann da dicht gemacht. Und das war dann ab dem zweiten Viertel eine gute Leistung der Defense insgesamt. Ich habe mich aber natürlich schon gefragt, warum gibt Rutgers ein anfängliches Erfolgsrezept auf. Die haben mit Samuel Brown einen Freshman Running Back, der ist durch die Mitte oder Off Tackle gelaufen, sehr, sehr kräftiger Typ. Das haben sie irgendwie dann nicht mehr so viel gemacht. Sie haben dann kleinere Backs laufen lassen oder gepasst. Beides war deutlich weniger effizient, aber hey, ich beschwere mich nicht. Also fand ich fand ich gut. Ähm die Huskers haben in der ersten Halbzeit auch noch Glück gehabt mit zwei sehr, sehr, sehr mauen Calls der Refs. Die haben einen Drive, einen relativ vielversprechenden Drive von Rutgers gekillt. Den nächsten Drive hat dann ein Sack aus der Fico-Range gekillt. Also wie gesagt, mit 0:13 wirklich Glück gehabt. Und wie das so ist in solchen Spielen, dann kommst du raus, hast den ersten Drive in der zweiten Halbzeit, da machst du deinen ersten guten Drive, einfach ein bisschen kurz bei Spielen, mehr ist bei der Line nicht drin, weil längere Pässe oder Lauchspiel funktioniert nicht und plötzlich steht 7-13 und keiner weiß, wieso das Spiel eigentlich knapp ist. Und ähm, ja, danach äh, blieb das Spiel zäh, man kann es nicht anders sagen, aber die Huskers haben dann profitiert von mehreren schlechten Würfen von Evan Simon, vom Backup-Quarterback von Rutgers. Einer hat dann auch zu einem kurzen Feld geführt für die Offense und dem direkten Touchdown auf Trey Palmer, dem Receiver, den man noch viel, viel mehr einsetzen müsste. Das ist ein absoluter Playmaker. Und am Ende... Das muss ich jetzt noch mal kurz ausführen. Eine der dämlicheren Strafen, und das will was heißen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viele dämliche Strafen erlebt. Die Huskers. Die haben, Jahre. Ja, ja, aber die letzten Wochen habe ich den Eindruck, dass es noch mal zugenommen hat. aber vielleicht ist das auch nur äh, Recency Bias. Wie auch immer. Äh, die Huskers haben ein Third and Very Long, irgendwas, was weiß ich, Dritter und 13 oder so. Machen ne, 14 zu 13 Führung. Wollen natürlich die Uhr möglichst am Laufen halten naja, machen einen kurzen Pass an Richtung Seitenlinie, das sind, waren so maximal zwei, drei Yards. Doch Abram, der Cornerback, der hat, ließ es sich nicht nehmen, den Huskers Receiver Oliver Martin erstmal richtig schön im Aus nochmal zu Boden zu slammen, äh, wo man sich denkt, Junge, also wo ist, der, wo ist die Idee? Es war ja nicht mal so, dass der jetzt irgendwie um das letzte Jahr gekämpft hat und er jetzt unbedingt besonders physisch sein musste, um das zu verhindern, sondern dann lass ihn noch halt noch zwei Yards machen und schieb ihn ganz sanft ins Aus, da war ihm nichts zu holen mehr, da war keine Möglichkeit für den First Down. Auch da, ich beschwere mich nicht, man konnte die Uhr noch ein bisschen mehr melken. Dadurch hatten, hatte Rutgers dann am Ende noch sehr wenig Zeit, da gab es dann die nächste Interception, Malcolm Hartzog, ein True Freshman, ich adel ihn hier mit den Hartzog, äh, hat das Ding dann gepickt und die das haben gewonnen. Ja. Begeisterung, war ja wohl eine heute. schwere Geburt, ne? Naja, nun, aber jetzt stehen sie 3 und 3. Mickey Joseph hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Und wenn du dir die Big Ten West anguckst, da ist alles drin. Die Leistung war bescheiden, aber hey, a win is a win. Okay, jetzt kommt, die, jetzt kommt
1: aber der unangenehme Stretch der Spielplatz.
2: Jetzt kommt der unangenehme Stretch, aber a win is a win. Ja, um dann
0: von Ohio State im Championship Game mit 47 verprügelt zu werden.
2: Zur Halbzeit. Das wäre noch, das wollte ich gerade sagen, das wäre noch die nette Variante, nur 47 <lacht> Unterschied zu kassieren. Also bei dem äh, aktuellen, der aktuellen Spielstärke würde ich auch eher auf Nicolas Kommentar setzen zur Halbzeit.
0: Ding ist bei euch. Ich meine, wir kommen ja noch zu denen, aber. Ja. Fassbar krank, was da. Ja. Egal. Glückwunsch an Nebraska. Robic Red. Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber die haben halt so viel, so viel Mist gefressen die letzten Jahre. Nein, ich glaube, Ernst. ich, glaub, ich, glaub, ich werde altersmilder. Ich denke, du musst dich über einen Ersatz für mich nachdenken.
2: Das sind zwei, zwei Big Ten Siege, Conference Siege in Folge. Das ist schon ein Stück her. Da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn die SG in Ellendorf mal 2:0 wieder Mannschaften in der A-Klasse schlägt, kommt auch selten vor.
2: Kannst du vielleicht Nebraska und Horizon Elgendorf nicht im selben Satz verwenden? Das ist.
0: beides rot und weiß, und beides struggling die letzten Jahre ziemlich.
1: Und Nebraska und der Westerwald, ja.
2: Ich war glücklich, das zählt in dem Fall. Na dann.
1: Gut, Houston spielt weiter mit den Nerven seiner Fans. Irgendwie, das musste 33, 32 gegen Memphis gewonnen. Bei Houston assoziiere ich in letzter Zeit nur irgendwie so zwei, zwei drei Punkte-Siege, aber gut.
2: Ja. Aber Nicola, das ist ja immer noch bisher das, ja das Beste gewesen, weil sie das ja wirklich innerhalb der letzten 80 Sekunden mittels Onside Kick, also zwei Touchdowns in den letzten 1.17, ein Onside Kick dazwischen. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, nachdem man schon 26 zu 7 zurücklag.
1: Im vierten äh, Quarter, übrig,
2: ja. Im vierten Quarter aber gemerkt, übrigens, wer sich den, einen der besten receiver pässe der letzten Jahre ansehen will, sollte in dieses Spiel reinschalten. Gabriel Rogers, der Receiver von Memphis, Reverse Pass quasi auf Asa Martin auf den Running Back. Ja, der war halt das war halt ein Dime. Also wirklich, wirklich großartiger Pass. Den könnte man fast umschulen zum Quarterback mit dem Ding.
1: Aber der ist nicht Quarterback in der Highschool gewesen oder so.
2: Das anzunehmen, habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber das war jetzt nicht nur Quarterback in der Highschool, sondern Quarterback im College Pass, mindestens.
1: Ja, der war schön, stimmt. Das war. Ähm weil der, der, der hängt auch nicht in der Luft, der kommt halt mit Zip genau über, über, den, Pass, über den Verteidiger geflogen. Ne? Genau, also. der war
2: halt auch nicht so schlecht gedeckt. Das war jetzt nicht irgendwie ein völlig freier receiver slash running back in der Endzone, den er da einfach nur anpassen musste irgendwie, sondern das war halt wirklich, ja. Die Dinger hast du in, in den NFL von, von Antoine Randall-L gesehen oder so, der im college weg war.
1: Genau, gut. Dann schauen wir auf den Samstag. alabama Quält sich mit Backup Quarterback Christian in einem 24 gegen Texas A&M. Und, äh, also, ist das jetzt gut für Alabama, weil sie irgendwie diesen Sieg geholt haben? Ist es gut für Texas A&M, weil sie es, es knapp gehalten haben? Ist es schlecht für beide, weil Alabama muss Texas A&M eigentlich viel eher vom Platz fliegen oder sonst? Also, wie nehmen wir das jetzt? Wie, wie nehmen wir das jetzt wahr?
0: Ja, du weißt ja, dass ich durchaus Sport auch eher Emotionen, vielleicht in nicht immer positiver Natur Interesse entwickelt, natürlich ist das vor allen Dingen schlecht für Texas, ne? Also gar keine Frage. Ähm, Alabama konnte nur bedingt passen, äh, deswegen war sie so die erste Aussage von Nick Saban nach dem Spiel: so, Sowas muss gegen Tennessee besser werden. Ja, vielleicht kriegen wir den Quarterback gesund." Okay. Ähm, wenn du mit dem Talent, was du halt hast, und A&M hat in den letzten Jahren schon eine Menge Spiele blöd verloren. Das war, haben sie letztes Jahr Bärmer auch geschlagen? Ja. So, das wäre jetzt mal deine, die Chance, Ole Mist zu sein. Ähm, aber es war dann doch Mist, ja? ähm, dass sie dann die Partie nicht gewonnen haben. Keine Ahnung, für mich gibt es mit dem Recruiting keine moralischen Siege mehr für Jimbo Fischer. Ähm, insofern ist es am ehesten gut für Alabama vermutlich im großen Kontext egal, weil sie offensiv eine dermaßen Maschine sind, die werden normalerweise keine... Also klar, sie hätten theoretisch jetzt verlieren können mit äh, mit Young. Ich glaube nicht, dass sie gegen Tennessee verlieren, aber das wird eine andere Nummer. Ähm, aber äh, ich glaube trotzdem, dass das eine Mannschaft ist. Also, es hätte ihnen im Playoff-Rennen wehtun können, ähm, aber es wäre halt immer das Asterix gewesen, dass es halt ohne, ohne Young gewesen ist. Und, keine Ahnung. Also finde gut für La Berma, dass sie es gewonnen haben, aber ich sage mal so, ähm, ich hätte die als fundamental bessere Mannschaft, vor allem bessere Defense vor der Saison erwartet. Kann immer noch kommen, aber boah, haut mich jetzt noch nicht komplett weg.
2: Nee, das war auch, das fand ich, also ich würde sogar so weit gehen, dass Alabama hier trotz, trotz Backup-Quarterback, denn letztlich muss man ja sagen, Texas AM, klar, die haben, das ist Haynes King hat die ersten Spiele gestartet, der ist jetzt aber dann auch backup gewesen, ne? Der war hinter Max Johnson, der sich verletzt hat. Also wenn man so, wenn man es ganz technisch betrachtet, haben beide mit ihrem aktuellen Backup Quarterback gespielt. Ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du eben Bryce Young aufbieten kannst oder zwei ähnlich mittelmäßige oder sagen wir mal limitierte Quarterbacks in gewisser Hinsicht. Aber trotzdem macht mir das schon ein bisschen Sorgen, dass die Offense halt, die Offense ist ja komplett abhängig, das hat man jetzt noch mal mehr gesehen von Young, also dass wenn früher Backup-Quarterbacks reinkamen, die haben besser funktioniert. Wir wussten damals ja nicht, dass Mac Jones halt dann die nächste Saison so wahnsinnig gut spielt, aber als der, als Tour sich damals schwer an der Hüfte verletzte, Mac Jones kam rein, ja, war ein Qualitätsabfall, aber kein so krasser. Und hier ist es ein völlig anderes Spiel, weil Jalen Milroe als Passer halt Echt noch limitiert ist. Der ist ein super Läufer, aber du musst einfach eine ganz andere Offense spielen. Und dann hast du, das war ja in der ersten Halbzeit dann so ein bisschen, bisschen die Story, dass Milrow halt drei Turnovers in der ersten Halbzeit hatte. Zwei Fumbles. Der zweite, der darf nie passieren. Da also wenn du, wenn du in der Pocket scrambles und loslaufen willst, dann hältst du den Ball so weit weg vom Körper, dann wird dir der halt rausgeschlagen. Und so schlecht ist dieses, das Talent von den Aggies gerade upfront nicht. Das sind halt junge Spieler noch, die ein bisschen enttäuschen. Meiner Meinung nach, dafür, dass er halt, also als, als Unit enttäuschen, dafür, dass es halt, äh, alles vorn, einige Five-Stars sind. Walter Nolan hat ein super Spiel gemacht jetzt, aber da waren, da waren jetzt insgesamt ein paar gute, Fadil Dix hat ein paar schöne Pass-Rushes gehabt. Das war, das war okay. Nur, Milrow als Passer sah nicht gut aus, als Läufer ist der klasse. Ja, da, nur, da musst du halt eine Offense spielen wie mit dem jungen Jalen Hurts, als der Freshman war. Das, das, ist okay. Nur, das kriegen sie halt nicht hin, weil sie, weil sie eben die, die O-Line im, im Run-Block und die, die, Runner nicht mehr haben. Sie haben mit Jamir Gibson einen super Running-Back, einen fantastischen Running-Back, der gerade die Offense trägt, aber das ist ein anderer Typ, dem gibst du halt nicht den Ball, damit er 30 mal durch die Mitte läuft, sondern mit dem musst du halt viel Outside-Zone spielen, da kann er dann seine, seine Stärken ausspielen. Hat er ja auch jetzt wieder gemacht. Also der, der, diese Cuts und der Burst daraus, das ist schon, das ist schon sensationell gut. Aber wenn du dann im Passspiel so limitiert bist, auch natürlich nicht die Receiver hast, die jetzt mal aus irgendwelchen kurzen Dingern richtig viel rausholen, dann, dann wird es schwierig. Also im Grunde genommen hat, hat Alabama wirklich vor allem mit seiner mit seinem Pass Rush dieses Spiel letztlich gewonnen. Damit Will Anderson, der acht Pressures hatte, was wirklich vollkommen absurd ist, Er keinen Sack gemacht, aber nun muss er halt auch nicht, wenn er bei, bei acht Plays halt das Play halt disrupted und killed. Die anderen beiden, Passrusher, Dallas Turner und Chris Braswell, der, der Backup, auch, super, also auch wichtige, wichtige Plays gemacht, Sacks gemacht, Pressures gehabt, die dann, die dann ja auch, das eine Ding von Breswell, das führt dann zu der Interception von Haynes King, die dann zur Halbzeitführung führt. Nur was mich wirklich, was mich wirklich ein bisschen besorgt hat, ist, du hast, gehst 17, 14 in der Halbzeit, die beiden Touchdowns der Aggies waren halt kurze Felder nach den Turnovern von Jalen Mirro. Dann hast du den ersten Drive, der zweiten Halbzeit, wo du erst einen langen Run von Jamie Gibbs hast und dann eben ein Mesh-Konzept-Touchdown auf einen Receiver, das war jetzt ein nicht so schwerer Pass, der mit, mit viel, also der Catch war kurz, der Run war länger von Jacori Brooks. Du führst 24 14. nur dann kehrt immer noch keine Ruhe ein. Ein früheres Alabama-Team hätte jetzt, okay, Scare in der ersten Halbzeit, dann, dann lassen wir es nach Hause laufen, gerade da A&M ja jetzt auch offensiv wirklich limitiert ist. Das haben wir die letzten Wochen ja gesehen. Die, die, die haben ja, die haben A-Chain als Running-Back, den Slot-Receiver Smith, der ist jetzt aber äh, out for the season. Das heißt, die haben eigentlich nicht viel, vor allem nicht viel, was bisher Plays gemacht hat. Und jetzt fangen plötzlich aber die Receiver an, die vorher, ähm, ja, ja, höchstens mittelmäßig waren. Moose Mohammed im, im Slot, der, ist der Sohn von Musim Mohammed, ähm, Evan Stewart, der zwei so eine Moss-Catches fast hatte. Die fangen plötzlich an Plays zu machen im One-on-One -on -one gegen die Defensive-Backs, gegen, gegen ein sehr, sehr gutes Defensive-Backfield, wohlgemerkt. Aber das kann sicherlich mal passieren. Es war jetzt immer noch nicht viel, was äh, A&M was da offensiv hinbekommen hat. Nur, was Nick Saban und Bill O'Brien in der Offense gemacht haben, die sind nur noch gelaufen und haben ganz selten mal einen Pass von Milrow und Der Pass hatte, sagen wir mal, vertikale Yards von höchstens fünf. Ja, also das das, wenn du zehn oder sieben Punkte vorne liegst, ist das ein bisschen zu wenig. Ich hat, glaube ich, einen Pass, der irgendwie 15 Jahre, war, der war vielleicht zehn in der Luft oder so, aber sonst war das wirklich so konservativ, wie es nur ging. Und dann verkickst du zwei Field Goals. Ich meine, das hatten wir ja lange nicht mehr durch der Kicker, den sie jetzt haben, Reikert, der war ja war ja die letzten Jahre wirklich gut. Jetzt ist Sabans größtes Problemfeld offensichtlich, zumindest für ein Spiel wieder zurückgekommen. Aber A&M hat auf der anderen Seite ja auch ein paar Chancen mal geben Und dann kommt plötzlich das zu dieser Situation, dass die halt, äh, weil dieser Evan Stewart halt nochmal so einen richtig krassen Pass zwischen zwei Verteidigern runterflügt, dass die dann plötzlich äh, vor der Endzone stehen. Und das darf Alabama nicht passieren, dass sie mit, mit vier Punkten Vorsprung dann plötzlich nachher ein Play an der, was war das, zwei- oder drei Jagdlinie überleben müssen. Ähm, das Play war halt auch ein bisschen komisch von A&M, dass sie da... Äh, das war sogar die Boundary-Side, wo dann der Receiver, der einzelne Receiver dann eine Outroute Richtung Pylone läuft und dann äh, gegen der Quarterback den Ball auch noch viel zu spät wirft und auch wirklich ungenau, dass überhaupt keine Chance hat, den zu komplettieren, weil der letztlich noch nicht mal Richtung Endzone geht, sondern davor landet. Das war natürlich eine total vergebene Chance, aber Alabama darf das so nicht passieren, dass sie nachher von einem Spiel so abhängig sind, ob sie das Ding verlieren. Also fand ich schon, fand ich trotz Backup-Quarterback klar, ist blöd, äh, überhaupt keine Frage. Nur, auch da ist natürlich viel Talent da. Jan Mirror ist ja nicht ein Walk-On oder so. Das ist ein Forstar, der, dann musst du halt die Offense umstellen, wenn du ihn nicht vertraust als, als Parser. Dann musst du ihn halt, dann musst du halt wieder eine Offense spielen. Äh, wie gesagt, wie die, wie die frühe Hertz-Offense. Dann läufst du halt die ganze Zeit mit, so mit dem Quarterback. Dann musst du ihn aber auch viel mehr laufen lassen, als du es getan hast und ihm sagen, halt den Ball fest. Also, ja, war irgendwie, ähm, ich hoffe, dass Bryce Young zurückkommt bald. Vor allem jetzt natürlich für dieses Spiel gegen Tennessee ist es oberwichtig, weil du kannst nicht halt nochmal Milro oder wen auch immer du dann aufstellst, dem kannst du nicht nochmal 19 Pässe geben. Und zwar größtenteils wirklich nur, Grüße an Thomas, Kurzpassgewichse. Okay, dann bleiben
1: wir in der SEC. Georgia schlägt Auburn 42 zu 10.
2: Ein, ein kurzer Satz dazu. <lacht> Irgendwer schrieb mittendrin, ich habe von dem Spiel nachher nur Highlights gesehen. Auburn has eight first downs and nine penalties. Das war relativ schon äh, tief in der zweiten Halbzeit. Ja, Doch, aber Auburn,
1: äh, wie gesagt, es <lacht> ist ja mehr so, es sind ja keine Tiefe mehr im Augenblick.
2: Also. <lacht> nee, absolut nicht.
1: Gut, dann Michigan State hat Ohio State zu Gast und äh, auch da wenig überraschend wurde es deutlich Christian Ohio State gewinnt 49-20. Äh,
0: ja, äh, zu viel Offense. Ich habe es ja eben gerade schon so ein bisschen äh, durch die durch die Blume gesagt. Ähm, das ist einfach ja zu gut, was die äh, was die Buckeyes Offensiv haben. Und ich meine, mein, die einen Punkte von von MSU kommen halt zustande. Weil, äh, wir sind Pick six tatsächlich produzieren. Wie gesagt, Michigan State ist keine schlechte Footballmannschaft. Ähm, die ist ja mit Zeit längst nicht so gut wie, wie, wie für viel, von vielen erhofft. Ähm, aber, ähm, ja. Zu Ohio State wird noch, ich weiß nicht, Michigan wird vielleicht ansatzweise mitspielen können, vielleicht noch eine weitere Mannschaft. Ähm, Penn State sehe ich auf dem Level nicht, der Rest. Wird in der Big Ten große Probleme haben. Deswegen völlig absurd, was die offensiv schon wieder machen.
2: Ich wüsste nicht mal, ob Georgia oder Alabama die so offen stocken können, ehrlich gesagt gerade. Muss ich, muss ich so deutlich sagen. Also vielleicht überschätze ich, Ohio State, aber für mich sind sie im Moment das Nummer eins Team des Landes sogar. Um, Stroud, mehr Touchdown Pässe als Incompletions, mal wieder. 14 Yards pro, fast 14 Yards pro Passversuch und dann hast du halt, und das Ganze ohne Jackson Smith und Jigba, ne? bitte der beste Receiver im College Football fehlt, aber es ist völlig egal. Die beiden First-Rounder, die die letzten Jahre gestartet sind, Garrett Wilson Chris Olave spielen in der NFL, scheißegal. Marvin Harrison, absolut absurd, was der da für Catches gebracht hat. Vielleicht ist er schon jetzt der beste Receiver im College Football. Man sollte jetzt vorsichtig sein mit Übertreibungen, aber er wirkt fast so ein bisschen danach. Ibuka ist ein super Speedster. Also egal, wen sie da aufstellen, du kannst sie nicht stoppen. Denn, ne, denn letztes, letzte Woche haben wir Myron Williams, den Big Back, der, äh, der da für fünf Touchdowns läuft. Der ist verletzt, kommt wieder der Starter, der normale Starter, Henderson rein. Läuft für 118 Yards. Wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle. Also solange CJ Stroud da ist, ist es egal. Diese Offense wird jede Defense gerade in Grund und Boden stampfen, auch in einer defensivstarken Conference wie der Big Tennis. Bin mal gespannt, wer die so ein bisschen einhegen kann. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist gerade.
1: Ja, wir werden sehen, wenn richtige Gegner kommen, weil ja. also man kann jetzt auch nicht sagen, dass Michigan State eine, Michigan State eine gute Saison spielt, also von daher Richtig. ist es Richtig. jetzt, also Ohio State hat jetzt Notre Dame geschlagen, Arkansas State, Toledo, Wisconsin, Rutgers und Michigan State. So. Wisconsin hat inzwischen den Trainer entlassen, Rutgers ist ja, Rutgers, was? ich meine, <lacht> Rutgers hat sogar gegen Nebraska verloren und ja.
2: Naja, Nikola, trotz deiner Disse, Wisconsin und, und Rutgers haben jetzt keine wirklich schlechten Defenses. Das ist nicht deren Problem und die kriegen halt so locker einfach und auch noch mit, wenn man so will, angezogener Handbremse, bei gerade bei, bei Rutgers. Die kriegen halt 52, 49 Punkte eingeschenkt. Das, also vom ersten Spiel abgesehen gegen Rotterdam, wo ich glaube, dass ich vielleicht einiges auch noch eingrooven musste, das ist sicherlich nicht, nicht nur das Verdienst der Irish Defense, hat nicht schlecht gespielt, auf jeden Fall nicht, aber es fällt mir schon sehr schwer, wie gesagt, es ist auch die nächsten Teams, wir können über Iowa's Offense lachen, wie wir wollen, die haben eine gute Defense, Penn State hat eine gute Defense und die werden voraussichtlich wenig Chancen haben, diese Offense zu stoppen, ich glaube, man muss der schon auch den Credit geben, der da, der da nötig ist, das Ding dürfen sie nicht erst kriegen, wenn sie gegen Georgia oder Alabama spielen.
1: Ja gut, aber dann, dann haben sie im Grunde genommen das Spiel gegen Michigan, entweder sie gewinnen das und sind im Big Ten Finale, was dann wahrscheinlich ein, wo sie über irgendwen drüber rutschen vor Halbfinale, oder sie verlieren und sie sind raus, oder was?
2: Ja, wenn, wenn, wenn überhaupt. Ne? Also wenn die, so, wenn die so weiterspielen und jeden, jeden Gegner vorher killen, inklusive Penn State, was natürlich das Spiel ist, wo jetzt viele drauf gucken, weil geranktes Team vor dem Michigan-Spiel. Keine Ahnung. Also mag ja alles mag ja alles anders kommen, aber momentan weiß ich nicht, wer diese Offense stoppen will.
1: Gut. Schauen wir mal. Der, ja, sechs Spiele sind es noch. Also, es
2: ist nicht so, dass ich mich nicht freue, wenn irgendeine Defense ankommt und so eine Offense stoppt. So ist es nicht, aber ich fehlt die Fantasie gerade. Okay. Ja, gut. Dann
1: warten wir es halt ab. Michigan, Michigan schlägt Indiana 31-10 und das war nicht so souverän wie das Ergebnis vermuten lassen würde, Jan.
2: Nee, das war es in der Tat nicht. Das war bis bis ins äh, ne, das war Ausgleich bis äh, Mitte, Mitte drittes Viertel und dann haben sie sich noch ein bisschen besonnen. Am Ende wurde dann, es dann deutlich, als das Spiel eigentlich war. Äh, war nicht der beste Auftritt von Michigan. War ein bisschen, bisschen harzig in der Offense. Ich finde es hat jetzt nicht, nicht über viel zugelassen. Das war absolut, absolut okay. Aber in der Offense hat es ein bisschen gedauert, bis sie sich dann, bis sie sich dann eingerooft haben. Auch, auch, da waren es aber natürlich auch ein paar, paar Chancen, die sie vergeben haben. Das muss man, muss man so deutlich sagen. Ansonsten, ja, ein kleiner, kleiner Scare, dass man da ein bisschen, bisschen länger kämpfen musste, als einem lieb war. Und das Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass das Spiel knapp war. Am Ende ist es aber so, J.J. McCarthy hat ein vernünftiges Spiel gemacht. Blake Corum, der Running Back, erneut Belkow. Jetzt hat er drei äh, Spiele hintereinander mit jeweils mindestens 25 Carries. Also den laufen sie gerade richtig, lassen sie gerade richtig laufen, dass äh, ich, wie er bei Wisconsin laufen würde oder so. Und ähm, ja, die, die, die Receiver sind nicht, die sind nicht so schlecht. Und das ist das ist eine das ist eine Offense, die die jetzt vielleicht nicht die ganz große Explosivität hat, weil sie eben nicht diese diesen, diesen Super Speeds da hat oder so, aber das ist eine okay Offense. Der Backup Titan Schoolmaker spielt gut. Cornelius Johnson hat endlich mal ein bisschen ist ein bisschen mehr eingesetzt worden. Ronnie Bell sowieso, das ist die sind für die meisten Teams, wird das ein, ein sehr, sehr schwerer Gegner sein. Gegen eins vielleicht nicht.
1: Gut und dann noch Schrecksekunde bei Michigan, weil Mike Hart, der Running Back Coach ja. in der ersten Halbzeit mit Krampf am Fall zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es geht ihm übrigens wieder gut. Ne? Also, ja, der, also, der hat auch
2: kurz nach dem Spiel schon getweetet oder da so ein, eine Nachricht abgesetzt. Aber klar, sowas ist immer scary. Das hat man natürlich, das hatten wir ja auch schon, muss man vielleicht noch dazu sagen, bei Ohio State gegen, gegen Michigan State mit Jaden Mangham, mit dem jungen Safety von Michigan State, der da ja. auf dem Stretcher richtig lange, das sah, das sah überhaupt nicht gut aus, aber das war dann auch ein tolles Bild zu sehen, dass er dann Postgame da im, im Jogger halt schon wieder äh, dabei war, aber nee, das sind, die, das sind die Bilder, die wir nicht sehen wollen, aber die natürlich äh, leider ein bisschen unvermeidbar wirken in diesem Sport.
1: Gut, dann Clemson bei Barston College 31-3. <lacht> äh, klare Sache. Dann, USC ist 6 und 0 nach dem Sieg gegen Washington State. 30 zu 14. Christian, der Pac-12-Commissioner, kann das Ganze ein bisschen entspannter ansehen als letztes Jahr.
0: Die Drinks werden auf jeden Fall ein bisschen softer als letztes Jahr.
1: Und die Leber freut sich dann auch, genau.
0: Das, ist, das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Ähm, ja, war irgendwie enger als gedacht. Also Washington State, der neue coaching staff macht einen wirklich guten Job. Ähm, haben auch das Spiel lange knapp gehalten, aber dann ist es halt wieder... Die krasse Athletik von den Playmakern, mitunter dann auch den Transfers, die dann halt von Oklahoma gekommen sind. Oklahoma vermisst die zum Glück überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nein, nein, nein,
1: nein. Nee. <lacht> ähm,
0: und ähm, fällt, fällt ja, auf. das, ja, ich will ja nur die, die Sunas Fans ein bisschen aufweitern. Ähm, äh, nee, das die, die haben beim ja, Pack 12
1: Commissioner ja. übrigens angerufen. Also so, so munkelt man. Man munkelt, ja. Ja, also man nee. lallt mehr, dass man munkelt. Ja.
0: Keine Überraschung. Ähm, nee, das war dann am Ende, am Ende haben das dann halt die Athleten entschieden wieder für USC, ne? Muss man muss man so klar sagen. Ähm, es ist dann zweimal ein bisschen einfacher. Ich finde Washington State hat es über weite Strecken gut gemacht. Ähm, aber die Los Angeles ist in Business. Die ist ja vielleicht nicht zwingend mit den NFL-Teams. zumindest mit beiden, mit zwei sehr guten College Teams. Wie weit das dann geht, wird, wird man sehen, aber ähm, grundsätzlich für die Pac-12 mal eine gute Geschichte, positive Schlagzeilen zu machen, auch wenn es die beiden Teams sind, die die Liga dann verlassen werden. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, das äh, stimmt. Also USC schlägt Washington State. Oklahoma State Schlägt äh, Texas Tech 41 zu 31 in einem Spiel, in dem man zwischendurch hinten lag, Jan, aber dann doch gedreht hat. Also es war dann doch, also wir warten weiterhin auf das Ei von Oklahoma State.
2: Ja, war mal wieder ein Spiel, wo man, was durchaus auch anders hätte ausgehen können. Ne? Also Texas Tech hat sich hat viel Offense gespielt, schnelle Offens gespielt, hat sich... Äh, ja auch mit dem Backup Quarterback dann mit Morton nur spielen müssen weil Donovan Smith sich irgendwie verletzt hat oder ähm, da hat keinen Unterschied gemacht also äh, nicht jetzt äh, nicht jetzt vom Spielstil sondern von dem von dem wie die rangegangen sind äh, die haben trotzdem wie gesagt sich die Seele aus dem Leib gepasst ähm, hat halt nicht äh, hat halt nicht ganz gereicht ähm, waren waren äh, im dritten Viertel ja noch vorn ähm, und am Ende hat, hat Oklahoma Stater mit der Defense, die bisher nicht so unterwegs ist, wie man das vielleicht gehofft hat. Beziehungsweise, naja, das ist natürlich auch schwierig nach, nach Jim Knowles. Sie haben ja auch schon ein, zwei Spiele, äh, zumindest ein Spiel mit der Defense gewonnen. Aber die lassen schon ziemlich viele Punkte zu. Äh, und ähm, ja, jetzt muss es halt doch die Offense richten. Jetzt muss es Spencer Sanders richten. Auch da ist so ein bisschen die Frage, wann gibt es den alten... Spencer Sanders, der zwischen Weltklasse und Kreisklasse oszilliert. Das ist bisher noch nicht passiert. Der hat erstaunlich gut Fehler vermieden diese Saison, auch in diesem Spiel. hat jetzt kein super gutes Spiel gemacht, aber war halt da, wenn es drauf ankam. Das kennt man von Oklahoma State einfach nicht, ne? diese, diese Qualitäten. Wenn es brennt und heiß wird, dass man, dass man dann cool bleibt und eben das Spiel dann nach Hause fährt. Ähm, vielleicht ist es das Jahr. Wir werden sehen.
1: Also, Oklahoma State schlägt der Texas Tech 41-31. Dann, Christian, müssen wir uns alle schütteln. Tennessee ist 5-0 auf dem Weg ins Spiel gegen Oklahoma, nachdem man jetzt bei LSU nicht nur knapp, sondern 40-13 gewonnen hat.
2: Alabama, bitte. Gegen Alabama, ja. Oklahoma wäre jetzt nicht so ein <lacht> Nein, <nee. Moos> mehr. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Gegen, gegen Oklahoma
1: werden sie dann 6-0, ja, ja klar. Aber jetzt kommt ja, ja und auch
2: zu Null, aber
1: ja. lassen wir das Thema. Da kommen wir wieder zu.
2: Ja, Tennessee ist back.
0: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, ähm, Ich glaube, Jan, du hast die insgesamt über das Jahr noch ein bisschen besser gesehen als ich. Ähm, bis, bis dato. Äh, das war eine krasse Vorstellung. Also sehr ungewohnt. Irgendwie ein LSU-Heimspiel 11 Uhr Ortszeit war das, glaube ich. Ähm, das offensichtlich waren da die meisten Spieler halt noch im Bett oder Kater am ausnüchtern, wobei die dürfen ja eigentlich alle offiziell noch nicht. Ähm, das sei denn, du bist irgendwie der Sixth-Year Shirt Senior. Ähm, also.
1: Eben bei you ist alles hat, möglich.
0: Ja. Tennessee hat eine Offense, Tennessee hat einen Quarterback Play. Das war mal für mich die erste Erkenntnis aus der Nummer. Und ähm, das war von vorne bis hinten eine komplett dominante Vorstellung und LSUs. Ähm, trotz der Bilanz habe ich die nie so, nie so überragend gut gesehen. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass die von Tennessee so die Scheudentore abgeschossen bekommen. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das wie sich das wendet. Vielleicht eine positive Story, ich meine, die die verdienen alle genug, aber dass das Brian Kelly da aus, so wie ich das mitbekommen habe, aus privaten Mitteln eine Million gespendet hat, vielleicht die gute LSU-Story. Ähm, dieses Jahr, aber ähm, ja, am Spieltag jetzt war nicht viel zu holen und bin überrascht, wie balanciert Tennessee das auch angeht, können werfen, können laufen, haben einige Dimensionen der Offense. Macht Spaß und hat man lange in der Form nicht mehr so gesehen, in, in Oxford.
2: Ja, das wäre auch meine Erkenntnis, dass sie so gut laufen konnten, bisher ist es ja doch vor allem über Hooker und den Pass gegangen und jetzt haben sie doch das Spiel auch locker nach Hause gelaufen sind quasi nachdem sie nachdem sie früh geführt hatten haben sie das Spiel dann kontrolliert mit dem Lauf das ist ein, das ist eine gute Erkenntnis das, das muss man eben auch können weil das jetzt nicht unbedingt die größte Stärke bisher in der Saison war und im Pass es fehlt immer noch der Top Receiver Cedric Tillman scheint nicht das größte Problem gewesen zu sein ist natürlich ist natürlich ein super wichtiger Spieler wenn der zurückkommt umso besser aber ähm, Jalen Hyde, der quasi Ersatzmann, wenn man so will, Bruce McCoy ist ja der Anostart, hat halt das eine, diesen einen langen Pass gefangen, noch einen zweiten Touchdown später. Um, ja, wie gesagt, das, das, ist, das ist ein interessantes Team und die werden die werden Alabama herausfordern.
1: Das dann nächste Woche. Olmich schlägt Wenderbild 52 zu 28. UCLA die 18, hat die Nummer 11 Utah zu Gast. Und UCLA gewinnt 42 zu 32. Und wenn ich das richtig gesehen habe bei Twitter, Jan, folgte eine Lobeshymne auf Chip Kelly.
2: Ja, hätte ich nicht erwartet, dass ich das äh, nochmal bringe. Das ge gehört irgendwie so, ne, vielleicht vor weiß nicht, 15 Jahren oder 13 Jahren oder so wäre das noch normal gewesen. Aber ähm, ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Team. Ähm, kann ich nicht anders sagen gerade die Art des Zustandbekommens dieses Sieges. In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen, bisschen eng, noch ein bisschen defensivlastiger. Auch da konnten die Offenses den Ball schon gut bewegen. Nur wie variabel diese Offense agiert, und das ist ja etwas, was man von Jim Kellys Offenses nicht unbedingt gewohnt weil Die haben halt ihre Playmaker gehabt, ihren krassen Speed, die haben ihre Spieler auf die oft immer gleichen Weisen freigeskimmt, und das hat execution executionmäßig hervorgeklappt. Aber wie schematisch divers das ist. Also, dass DTR und Zach Charbonnet gegen eine junge Front, die die Jutes haben, dass sie dagegen laufen können mit ihrem, ja, auch viel diverseren Laufspiel mit Pulldern, mit Power und Gap Running und so weiter. Da ist so viel, da so viel Unterschiedliches dabei. Das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht. Aber dass DTR gegen eine so profilierte Zone Defense, die die Jutes nun mal haben, dass er die, dass er die so sezieren kann fast. Ohne Fehler, nehmen wir den Pick Six am Ende mal raus, das war ja Garbage Time, das war völlig unnötig, ich weiß nicht, warum sie überhaupt noch Pass haben. Ja. Aber sonst ohne Fehler, sehr genau und vor allem mit richtig guten Entscheidungen. Das hätte ich nicht erwartet. Das war also Chip Kelly sowieso die Play Designs, das hatten wir ja letzte Woche schon. Wirklich großartig, auch im Passspiel halt, diese ganzen Motions und Shifts, dann immer eine Seite überladen mit mindestens drei Receivern, dann findest du da das günstige Matchup. Ja, ich habe mich vorher gefragt, Sie haben mit Ihrem ihren Top-Receiver Jake Bobo ähm, 6'5 groß, also ein sehr großer Receiver. Wird Utah dagegen Clark Phillips stellen, ihren besten Corner, der gerade auch so ein bisschen zurecht, meiner Meinung nach First-Round-Hype kriegt? Ähm, normalerweise folgen die Utah-Corners ihren also Receiver nicht, also die Travel nicht mit hat er gemacht, ist auch in, nach innen gegangen, die haben dann Bobo immer wieder nach innen gezogen, aber wenn du halt so viel Zone spielst, was machst du? Was machen sie? Also UCLA, die spielen halt mit Crossern, mit mit Overroutes, mit Digs oder so, dass du eben den immer wieder übergeben musst. Also es die, gab diese eine Overroute zum Touchdown von von Bobo, das war ein Paradebeispiel, aber es gab auch eine andere, das, beim zweiten Touchdown hat er halt mit, mit einer super Slantroute, also auch super an, angetäuschten Slange out, mit einem tollen Cut hat er halt Flips auch direkt verladen. Später haben sie noch ein Mesh-Konzept eingebaut bei dem langen Touchdown. Das war wirklich äh, war wirklich beeindruckend. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn es nachher jetzt ein Shootout war, die Defense von UCLA hat auch, hat auch sehr gut gespielt. Die haben erstaunlich viel Temper-2 gespielt. Habe ich lange nicht mehr gesehen, dass zwei Teams halt so so unlässt. ich will vor allem Cover-2 und Temper-2 äh, ein, einarbeiten. Um, nur das hat auch das hat super geklappt. Der, die, die Interception um, von, von Darius Moore sau dem Linebacker, war genauso ein Ding, wo der, wo der Mittellinebacker halt äh, in die tiefe Mitte droppt.
1: Dafür ist um, der Safety so
2: saudumm bei dem Play. Ja, das ist richtig. Und vor allem, äh, da, da hätte man wirklich das hätte, da hätte das Spiel kippen können, weil das ist halt deren, deren bester Safety, Stefan Blaylock, der einfach den Tight end, der den Ball ja nicht. Also mal der Ball wird gepickt. Hat. Und dann setzt er
1: 21-22 und der Safety schädelt er, den Teil hinweg.
2: Schädelt ihm unters Kinn, wo auch da wo der Kopf ja auch wirklich nach hinten geflogen ist, wo du dachtest Junge was geht? Also <lacht> ähm, ja also da das war ein Moment, wo ich dachte okay jetzt müssen sie einfach wirklich den Backup Safety da da attackieren. Ähm, also Jutta, also wirklich äh, wirklich unnötig, weil er hat ja auch gesehen, dass der Ball ja gar nicht ankam, aber den musste unbedingt noch loswerden offensichtlich. Ähm, Mann ey. Wirklich, wirklich nicht schlau. Äh, gerade wenn du halt ein, ein wichtiger Spieler, der hat dieses Jahr bisher, ich hatte ja das Spiel davor, da hatte, da hatte er einen Pick auch gehabt, der hat richtig, richtig gut gespielt. Ich kann ihn vorher auch nicht, aber der hat dieses Jahr wirklich gut gespielt. Und dann nimmst du dich bei so einem, ne, es gibt ja immer mal diese Bang-Bang-Plays, das kann halt passieren als Defender, dass du jemanden mal so wegschädelst, wie du es eigentlich solltest. Aber in diesem Fall war das absolut unnötig. Anyway, äh, das war kein Unfall, ne? Also. Nee, 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 das war kein Unfall. Sondern <lacht> das musste so sein, offensichtlich. Warum auch immer. Aber musste so sein. Ähm, ja, Christian hätte sich ich,
1: gefreut, wenn, man, wenn er mein Co-Kommentator gewesen wäre bei so einem Spiel.
0: Du könntest, hättest auf jeden Fall sehr genau vorhersagen können, was ich gemacht hätte.
2: Die Tischkante gebissen?
0: Ja, und ein sehr aktives Kopfschütteln dann mal wieder.
2: Naja, es muss ja schon was sein, was dann das Publikum auch mitbekommt von euch. Aber,
0: ja. ja, das, das Publikum kriegt es insofern mit, weil das dann so einer der wenigen Momente ist, wo ich dann meinen Mund halte. So.
2: <lacht> ja, ganz kurz noch drei Sätze zu Jutta. Ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, äh, das ist ja dann kein echter Shootout geworden, aber doch ein Spiel, was relativ äh, viele Drives in Touchdowns abschließen ließ in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch ein bisschen mehr laufen hätten sollen, ob sie die, die Titans, ins, insbesondere Kincaid, mehr hätten einsetzen sollen. Ist halt immer schwer, wenn du zurückliegst. Und es war so ein bisschen so, ja, dass Utah die zweite Halbzeit immer hinter einem Two-Score-Rückstand herrannte, den sie dann mal auf One-Score verkürzen konnten. Ähm, aber UCL hätte jedes Mal die Antwort parat. Cam Rising, der Quarterback von Utah, war nicht vielleicht nicht ganz so akkurat wie sonst, ist trotzdem einfach ein krasser Baller. Äh, nur ist ihm dieses Balling irgendwann so ein bisschen auf die Füße gefallen, als er diesen dann ja letztlich spielentscheidenden Fumble hatte, wo er wirklich in die Line reinkracht, äh, in das Gap reinkracht und Moosrau, der ein super Spiel gemacht hat, der eben auch den Pick hatte, mit einem herausragenden Tackle Helm auf Ball ihn dann in der Hole trifft und, äh, und den Ball halt damit rausschlägt oder raushittet. Um, ist ein bisschen ein bisschen enttäuschend für für Utah wie gesagt ich fand die haben jetzt nicht grundsätzlich ein schlechtes Spiel gemacht aber UCLA war halt in der Offense einfach beeindruckend gut und Zach Charbonnet ist einfach ein Tier wenn du einen Running Back hast der so groß und kräftig ist und manchmal auch durchaus recht aufrecht läuft aber den du einfach wenn der drei Schritte Schwung hat den kriegst du einfach nicht zu Boden und dann ist er auch für seine für seine Masse erstaunlich schnell Jo, das ist also ich bin mal gespannt. Irgendwann wird's es eine Defense geben oder einfach auch ein Spiel geben, wo die eben vielleicht diese Konstanz nicht haben können, wo die TR diese Konstanz nicht hat, die er als Passer bisher nie bewiesen hat über viele Spiele hinweg. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, weil das sieht das sieht halt schon das sieht halt schon richtig gut aus und das hätte ich Chip Kelly nicht zugetraut, sage ich ganz ehrlich.
1: Chip Kelly sich vielleicht selbst auch nicht mehr,
2: aber das ist gut möglich.
1: Ja, 42-32, also der Sieg von UCLA gegen Utah. Oregon schlägt Arizona 49-22. Kentucky schlägt South Carolina 24-14. North
2: Carolina...
1: Nee, South Carolina schlägt Kentucky 24-14, so rum, ja. Äh, ja Kentucky hätte äh,
2: halt Will Levis nicht dabei gehabt, musste mit Backup-Quarterback spielen. Ob man dann gleich gegen South Carolina verlieren muss, eine andere Frage, aber so war es. So
1: war's ja, sorry, den jetzt habe ich übersehen. North Carolina State gegen Florida State, 19 zu 17, damit äh, endet ja die schöne Florida State-Story, die, schön, also, die gut angefangen hatte, jetzt ein paar Kratzer im Lack, aber gut, äh, Wake Forest gegen Army, 45 10 und dann äh, Christian natürlich... Ähm,
2: Christian
1: Spiel. Äh, ja, das ist, das ist ein Christian Notre Dame gegen BYU, so wie du eingefangen, so, so wie du eingestiegen bist, musst du jetzt zu diesem Spiel was sagen. Notre Dame schlägt BYU 28-20. Äh, was eine gute Nachricht von Notre Dame ist, so sehr wie auf dem äh, Head Headcoach die ersten Wochen rumgeklopft wurde.
0: Das heißt rumgeklopft. Sie hatten halt nicht wirklich nur Offense. Und, ähm, das ist als Head Coach ein Problem. Das wissen wir seit im Feuer von Madru. Ähm, die Ergebnisse waren einfach nicht da. Das muss man halt mal so sagen. Und, äh, dass, dass man kein, eine BYU-Mannschaft, die jetzt nicht so schlecht ist, so deutlich schlägt, ähm, damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet. Und, ähm, das war über weite Stellen souverän. Wie immer geht mein Credit und Michael Meyer, der auch dieses Jahr sowohl für Ravensburg als auch für Notre Dame eine ganz tolle Saison spielt und einen Touchdown nach dem nächsten klingt ähm, Der war eine starke Nummer. Ich muss zugeben, ich habe also was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, aber das mag auch jetzt, ähm, ich weiß nicht, was dem geschuldet ist, aber das war schon auch sehr, sehr voll in, in, in Vegas. Und ich will nicht sagen, dass mich das jetzt komplett überrascht hat. Aber Notre Dame ist halt doch einfach eine National Brand. Das hat man da, glaube ich, ziemlich gut gesehen. BYU hat es natürlich rein von der Anreise her deutlich weniger. Auch wenn ich nicht weiß, ob es in dem, in dem Code der Mormonen tatsächlich äh, die Erlaubnis gibt, nach Las Vegas zu pendeln, weiß ich nicht. An Las Vegas
1: untersucht. Ich, ich, hm? kann mich, ich kann mich zumindest an Las vegas Bowl zwischen Utah und BYU erinnern. Okay. Das war dann auch so ein bisschen eine Opfergabe, weil ich glaube, Utah hat 35 zu 0 nach dem ersten Quater geführt. Aber ja, Ja, aber
2: dieses war das, wo sie dann nachher nur 35, 28, 28 oder so gewonnen haben. Oder gewonnen haben. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Äh, ja überraschend, überraschender Vorstand. Ich glaube, ich hatte den Picks auch gegen Notre Dame getippt oder knapp auf jeden Fall, weil ich deren Offensive noch nicht wirklich trauer aber das war für die mit Sicherheit jetzt mal ein wichtiges Resultat.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass sie jetzt mit dem Backup-Quarterback Drew Pine, der halt kein Läufer ist, sondern wirklich ein, eigentlich ein Pocket-Passer, dass sie mit dem jetzt plötzlich in den letzten beiden Spielen das Paar-Spiel so gut in Gang bekommen haben. Also Natürlich über Michael Mayer, aber eben nicht nur. Gerade in der Woche davor, das, das ist natürlich schon schon, sollte, sollte anders zur Hoffnung geben für Notre Dame. Und das zweite, was anders zur Hoffnung geben sollte, dass man einen wirklich guten Quarterback wie Jaron Hall, den haben sie komplett kalt gestellt. Gerade na, das, der ist am Ende mit neun von siebzehn für 120 rausgegangen und das war größtenteils halt zweite Halbzeit, beziehungsweise viertes Viertel. Der war am, irgendwo der stand bei drei von elf am Anfang oder so. Also, das, das muss man als Defense halt auch erstmal schaffen. Hat vorher noch keine Defense dieses Jahr geschafft in der Form. Von daher, vielleicht wächst da gerade ein bisschen was zusammen nach dem wirklich nicht guten Saisonstart.
1: Neuer Coaching-Start, man muss halt Zeit lassen, ne? Das gehört ja auch dazu. Und nicht direkt nach drei Spielen das Ganze in Frage stellen. Dann Kansas gegen TCU. Ähm... TCU gewinnt 38 gegen, zu 31 gegen Kansas. Äh, war ein Spiel zwischen zwei Top 20 gerengten Mannschaften, Jan. Äh, äh, TCU war genau Favorit mit sieben, covered also genau. Und äh, ja, baut auf dem Erfolg letzte Woche gegen äh, Oklahoma auf und ist jetzt weiterhin ungeschlagen. 5 und 0 und Kansas frisst die erste Saison Lage.
2: Ja, und es war irgendwie so ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, Spiel des Jahres für mich. Also hätte ich nicht erwartet und ist ja auch nicht so, dass ich sonst irgendwelche Shootouts, und das war es ja am Ende, ähm, besonders positiv bewerte, aber das hier war... Das dritte ein, Quarter war ein, wild. War ein richtig, richtig guter Shootout. Und das hat so viel Storylines gehabt. Irgendwer sagte, wir sollen über dieses Spiel lange reden. Kein Problem, ich werde es tun.
1: <lacht> oh Gott, wenn <lacht> schon der wegwärts sagt, es wird lang. Also Christian, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder hier, okay?
2: Ich wollte gerade sagen, ich bin erstmal raus. Ihr dürft, ja. ihr, dür, ihr, dürft ihr dürft, sehr gerne äh, reingerätschen. Aber das war doch, das war doch einfach ein sensationelles Spiel. Also ich war absolut begeistert. Erste Halbzeit im Zeichen der Defenses. Von daher war ja auch nicht ein reines Offenspiel, sondern es ist halt irgendwann dazu mutiert. Der dritte Quarter ähm. war halt vogelwild. Ne? Ja, ich fand das vierte auch schon auf seine Weise sehr wild. Aber gehen wir das mal, oder ich gehe das mal ganz kurz ein bisschen zumindest chronologisch durch. Was sich halt TCU überlegt hat und Sonny Dykes überlegt hat, das hat, war auch mal an der Zeit, die haben mit Quentin Johnston einen Mismatch-Receiver allererster Güte. Einen großen, vor allem sehr kräftigen Spieler, der wahnsinnig gut mit dem Ball in der Hand ist und eben nicht nur irgendwie ein perimeter possession receiver ist. Und haben halt es endlich geschafft, nachdem der in den ersten Spielen überhaupt nicht eingebunden wurde, den wirklich einzubinden mit viel Play-Action von Max Duggan. Den haben sie Mehr über die Mitte eingesetzt, Benton Johnson. Und das hat halt, das hat halt wirklich äh, wirklich gefunst. Das zweite, was am Anfang bei TCU wirklich gut funktioniert hat, war das Tackling, gerade am Perimeter. Kansas spielt halt viel mit Misdirection, mit East-West Plays, äh, mit Jet Sweeps, mit schnellen Pässen nach außen. und Das ist eine gefährliche Dimension dieses Teams und die hat TCU den am Anfang komplett genommen. Die DBs haben super Ähm in den Flats, gerade. Ne? Und ähm, das hat immer wieder auch Drives voll möglich, die eigentlich sonst gar nicht so schlecht aussahen. Und dann gab es den ersten guten Drive von, von Kansas und Jalen Daniels, der Quarterback, hat halt an der Goal-Line Und auf der anderen Seite gab es dann drei Plays von von Quentin Johnston und dann war TCU 84 Jahre weiter auf der anderen Seite. Key Play, wenn man so will, war halt in der ersten Halbzeit dieser Sack von Jamal Hodge von dem TCU-Linebacker, wo sich Jalen Daniels verletzt hat an der Schulter. Damit war er der zweite Quarterback in Folge, den Jamal Hodge aus dem Spiel nimmt. Denn letztes, letzte Woche war das halt dieser Dirty-Hit gegen Dylan Gabriel. Diesmal war es nicht Dirty, muss man dazu sagen. Aber äh, naja, der hat offensichtlich gerade das Talent, den Quarterback des Gegners auf eine, sagen wir mal, eher unschöne Weise auszuschalten. Wie gesagt, diesmal gebe ich ihm da keinen Vorwurf. Und ich dachte schon, na gut, dann wird das Spiel jetzt langweilig, weil ne, der, der Playmaker der Kansas Offense ist weg und dann kommt halt der Backup-Quarterback rein, Jason Bean, der hat letztes Jahr ein bisschen Erfahrung gesammelt und Lance Leipold hat wirklich, einen, fand ich, einen exzellenten Gameplan für den ausgetüftelt, wo sie noch mehr auf Misdirection gesetzt haben, vor allem halt am Anfang mehrfach Rollouts zur einen Seite und Throwback-Pass auf die anderen, auf irgendeinen völlig freien Spieler, der sich rausgesneakt hat. Das hat super geklappt, mehrfach auch beim, beim das war glaube ich, der erste Touchdown dann von, von Kansas nach der Halbzeit. Später gab es dann aber auch klassischere Passkonzepte. Und dann fand ich, wurde es wirklich wild. Ne? Das war dieses dritte Viertel, was du angesprochen hast, äh, Nikola. Erst TCU mit einem air Raid klassiker nämlich diese dieses äh, zwei Receiver auf beiden Seiten, dieses Double-Stack, sehr weit außen, schneller Pass und du hast einen Vorblocker direkt vor dir, den Receiver, dadurch, dass es so weit auseinandergezogen ist, ähm, wird das dann wird das dann Big Play, weil du halt auch dem Return, quasi deinem Returner, Darius Davis, den Ball gibst. Erste Super Play. Dann gibt es die Interception, wieder dieser Linebacker Hodge äh, macht ein, nochmal einen Touchdown für TCU. Aber es gibt immer die sofortigen Antworten. Jason Bean, der Backup-Quarterback, der hat zwei erbärmliche Pass-Attempts dieses Jahr vorher gehabt, wird ins Top-Spiel geschmissen und haut drei Touchdowns in einem Viertel raus und das waren halt nicht irgendwelche, bis auf den ersten nicht irgendwelche völlig freien, sondern wirklich super Pässe. Der, ne, dann ging es ja wirklich hin und her. Die Post auf Quentin Skinner, erster schöner Pass. Auf der anderen Seite fängt T. Barber in Double-Coverage ein, Double, ein, Double ein Ball-Touchdown. Kann man das toppen? Ja, kann man. Dann kam Kansas mit Jason Bean auf Quentin Skinner die zweite, diesen Diving-Catch am Ende der Endzone, wo er gerade so das Knie noch reinkriegt. Kein Problem. Quentin Johnston toppt selbst das noch mit dieser Seam router aus dem Slot, wo er wirklich Monsterkonzentration beweist, den Ball halt trotz enger Coverage nochmal auf der anderen Seite dann am hintersten Ende der Endzone fängt. Das heißt, diese Plays, diese Touchdown-Plays waren alle nicht irgendwie, oh, die Defense hat gepennt oder ein Coverage-Bust oder der Spieler war einfach besser, sondern es war nicht unbedingt schlecht verteidigt, aber die Pässe und die Plays der Receiver waren einfach sensationell gut auf beiden Seiten. Die haben sich quasi gegenseitig überboten die ganze Zeit. Und dann kann ich in Shootout halt auch gutieren, weil es halt wirklich genuin daran liegt, wie gut diese Plays sind. Ja, und dann ein bisschen schade äh, natürlich, dass die letzte Chance der Jayhawks ähm, ja Und wo sie dann ja auch übers Feld erst marschieren, endet dann eben mit, diesem, mit dieser fourth down Down completion wo gleich zwei Horde-Frogs-Defender, insbesondere der natürlich, wo der, wo der Ball hinging, deutliche Holdings begehen. Also diese Sorte am Jersey ziehen, die man eigentlich sofort sieht, die jetzt nicht irgendwie am Catchpoint nur waren, oder so, sondern wirklich Holdings. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Oder nicht nur ein bisschen bitter, wenn ich jetzt Kansas-Fan wäre, würde ich mich halt total ärgern darüber, aber nimmt für mich nur wenig als neutraler Beobachter von diesem wirklich fantastischen Spiel. Also das kann man sich auch gut und gerne nochmal angucken. Meiner Meinung nach insbesondere inklusive der ersten Halbzeit, denn da waren die Defenses auch wirklich richtig stark. Also das war war wirklich höchste Qualität, die da geboten wurde. Ich war begeistert.
1: Ja, und wie gesagt, TCU 50, ne? Also.
2: Ja, mhm. und wie gesagt, auch, auch Kansas, 5 und 1. Wer hat damit gerechnet? Niemand. Das ist kein schlechtes Team. gewesen. Das, das hat nicht, nicht zwangsläufig das bessere Team gewonnen. Vielleicht ein bisschen das glücklichere. In der ersten Halbzeit war die TCU. besser in der zweiten hätte ich, hätte ich die Vorteile eher bei Kansas gesehen. Aber am Ende sind es dann halt ein, zwei Plays und vielleicht ein blöder Call, die dann zu deinen Gunsten ausgehen. So ist es oft in engen Spielen. Und ähm, ich denke, beide werden weiterhin... Äh, uns auf ihre Weise begeistern. Spannende Offenses, keine schlechten Defenses, trotz dieses. Und ich jetzt schon auf
0: den Spread von, von Kansas gegen Oklahoma später beim Picking.
1: <lacht> oh. Wir sind noch gar nicht über Oklahoma drüber gebügelt. Hast du ein bisschen ein bisschen geduld. Ja, okay, ja okay. genau, Erstmal ähm.
2: <lacht> Erstmal kommen wir zu einem anderen Highlight jetzt, ne?
1: Genau, weil alles, was offensiv zu Begeisterung bei Jan geführt hat in diesem Spiel von Kansas, das andere Team aus Kansas war halt in Iowa unterwegs, Kansas State bei Iowa State und das war das punktreichere Spiel der beiden Iowa Teams an diesem Wochenende, Kansas State gewinnt souverän 10 zu 9 ähm, Ja
2: Jan was soll ich jetzt dazu sagen?
1: <lacht> ja, das ist doch, das ist doch, also Kansas State ist doch hier, das ist doch der Ex-Nebraska-Quarterback. -Quarter der ja, macht der zehn Punkte. Der hat nochmal
0: richtig unter Beweis gestellt. Ja, der, ja,
1: der, der, macht, der, der, der Unterschied ist, da macht er zehn Punkte und gewinnt das Spiel, weißt
2: du? Reicht, genau. Ja, und im Grunde genommen hättest du noch zumindest einen weiteren Touchdown geben müssen. Es gab ein wirklich absolut wildes Play von, von Martinez auf Malik Knowles, auf den Receiver, der dann irgendwie die halbe Defense umläuft, um sich dann direkt vor der Endzone den Ball aus der Hand schlagen. Also, es war wirklich etwas, ein, ein totales Freakplay, was dann, äh, ja, nichts zu einem Touchdown oder zu Punkten von Kansas State geführt hat. Vor, also sagen wir, fangen wir mit dem Positiven bei Iowa State an. Diesmal war es nicht der Fieldgoal-Kicker, der irgendwie drei Fieldgoals versägt hat, der hat alle drei reingemacht, hat aber trotzdem nichts genützt.
1: Das Positive war ja was irgendwann das Spiel vorbei. Hm, was hast du? Irgendwann war das Spiel vorbei.
2: Das ist auch sicherlich auch was Positives. Ja, äh, kein Spiel, an das man lange denken wird. Ich habe zwischendurch mal ein, zwei Mal kurz reingeschaltet, aber da konnte ich mich echt nicht halten. Das, das hat nicht gereicht. Trotz Adrian Martinez, nein, da. Soweit geht die Liebe doch nicht, ja, okay. Nee, soweit geht die, sagen wir mal so, ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich hätte mich auch für Iowa State allein wegen mit Campbell gefreut, von daher war, mein, äh, war meine Sympathien da verteilt, sage ich mal. Boah, aber die, also das was das was Iowa State da am Ende abgeliefert hat in den also, ne, als sie dann ähm, zurücklagen, beziehungsweise auch als sie noch in Führung war mit 9 zu 7, denn das, äh, das Field Goal von Kansas State, das äh, vier Jahr ist im das siegbringende Fieldgoal zum 10 zu 9, ist ja aus dem vierten Viertel. Aber dass man dann äh, drei Plays minus ein Yard punt, drei Plays, vier Yards, punt und vier Plays drei Yards Downs damit endet, das ist natürlich etwas wenig, sagen wir mal.
1: Ja, yeah, Iowa State 0-3 in der Big 12. You. Ja. Aber wenigstens das Staatsduell gegen Iowa gewonnen. Äh, dafür ja, haben übrigens 10 Punkte gereicht. Ähnlich spektakuläre <lacht> <Weise>. <lacht> ah. So, dann. Bei Arizona State reicht es anscheinend, den Headgood rauszuschmeißen. Schon werden sagen besser. 45 38 gegen Washington, Christian. Um, if it was so simple.
0: If it was so simple, ja, keine Ahnung. Also, Washington hat da jetzt mal wieder drunter gelitten, dass das, wie gesagt, für mich kam das total überraschend. So, wir haben ja letzte Woche noch gewitzelt, so ja, ja, wechselt. und ja, manchmal reicht das, ne? Und äh ich muss zugeben, ich habe zu, von dem Spiel zu wenig gesehen, um das für eine fundamentale Analyse aufzubereiten. Aber ähm, das, was ich an Highlights gesehen habe, hat mich mittelmäßig überrascht.
2: Ja und damit ist der gute Eindruck bei den Huskies endgültig weg, ja, ne? Ja, ich habe auch nicht, also ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe bin irgendwann im vierten Viertel habe ich es auf dem zweiten Screen getan, weil ich, ich im Traum damit gerechnet habe, dass Washington das irgendwie auch nur knapp gestalten kann, also oder knapp gestaltet, sondern dachte, die ziehen die eigentlich locker weg. Ja, aber so war es dann nicht. Und äh, Arizona State mit interim set Coach und auch noch mit Backup Quarterback, der vorher ungefähr überhaupt keine Erfahrung hatte, gewinnen gegen Washington. Washington hat ja in den letzten Wochen schon bewiesen, also dass Fifth String dass... Walk On. Ja, ja, das ist äh, genau, das ist aber der, jetzt aktuell der Backup von Emory Jones. Äh, ja, äh, kann ich nicht erklären, kann ich kann ich wirklich nicht erklären. Vor allem Washington liegt halt 14 Punkte zurück und dann wacht die Offense und Panics ein bisschen auf. Die Offense hat ja durchaus auch nicht schlecht gespielt, kann man ja nicht sagen. Macht den Ausgleich. Ähm, du denkst, na ja, jetzt nimmt das vielleicht dann doch seinen gewohnten Gang und das ist ja nun oft äh, haben wir schon oft erlebt, ne? der, der klare Favorit äh, holt dann irgendwie ist vielleicht ein bisschen im Tiefschlaf, holt dann eben den Rückstand auf und jetzt äh, machen sie es aber doch klar und dann zaubern die halt einen richtig, richtig guten Drive, den ich dann gesehen hatte, hin zum 45:38 mit Laufspiel von Ex-Walladay, mit, mit einigen Pässen von Bourguet, von dem, von dem Backup-Quarterback, der, wirklich, wie gesagt, keine Aktien irgendwo in irgendeinem Spiel bisher hatte. ja Und dann scheitert äh, Washington zweimal, äh, zweimal on Downs danach. Das Ding ist durch und darfst du nicht verlieren. Also wenn du irgendwie irgendwelche Ansprüche hast, irgendwo weiter oben, jetzt will ich gar nicht von der Pack 12 krone reden, aber weiter oben mitzuspielen, dann darfst du so ein Spiel nicht verlieren. Aber das zeigt äh, oder verstärkt die Tendenzen, die wir schon gesehen haben, dass Washington halt mit der neuen Defense, dass sie da noch Zeit brauchen. Und das ist, Die haben über, über viele Jahre dieselbe ungewöhnliche, also in jeder Hinsicht ungewöhnliche, sohnlastige 235 beziehungsweise 23 was ist es denn? die 236 5 mit irgendwie sehr wenigen Linern und sehr sehr vielen DBs die halt spezielle Verantwortlichkeiten hatten gespielt jetzt spielen sie halt eine konventionellere Offense immer noch mit viel Sohn aber eben doch viel konventioneller als das was sie da unter Jimmy Lake gespielt haben und jetzt äh, kommen sie überhaupt nicht damit klar und man kann offensichtlich nicht nur früher kommt man wenn überhaupt gegen sie laufen nur mittlerweile kann man halt offensichtlich eben auch mit dem Backup, Backup Quarterback halt ganz gut passen. Das braucht vielleicht doch noch ein Jahr. Also, die Offense sieht, sieht gut aus, sieht sehr gut aus insgesamt, trotz allem, was Kalen the Border, äh, schematisch auch gemacht hat, aus einer, ja, letztes Jahr wirklich grausigen Offense, aber die Defense ist denen komplett abhanden gekommen.
1: Gut. Müssen, müssen sie halt rebuilden. Ähm, also Washington verliert gegen Arizona State 38-45 und fliegt logischerweise aus den Rankings. Mississippi State, State schlägt Arkansas 40 zu 17. Cincinnati schlägt South Florida 28 zu 24. Missouri schlägt Florida. Äh, nee, Florida schlägt Missouri, so rum. Äh, 24 zu 17 und äh, ja. Wir gehen wieder in die Big 12. Zum ersten Mal seit 1998 waren sie als ungerankte Gegner gegeneinander unterwegs. Ähm, beim einen hat sich das jetzt wieder geändert. Beim anderen wissen wir jetzt auch, wieso er ungerankt ist. Ähm, ja, unser Kollege Sal Mieter ist heute nicht da. Das heißt, äh, wir ersparen ihm den Gesang zu diesem
2: hier. Ne? Nein, bitte nicht.
1: Aber. Ähm, Junge, hast nicht
2: geschafft <lacht> gerade.
1: Äh, 49 zu 0. Und also das war ja letzte Woche schon nicht schön für Oklahoma. Ich ähm, ich ich möchte einem ehemaligen Bundestrainer äh, zitieren: Das war der noch tiefere Tiefpunkt für eine Oklahoma Suner-Saison, die jetzt komplett also das ist ein Trainwreck, das ist ein Autounfall, das ist ein komplettes Desaster, Jan.
2: Nennen wir es beim Namen: ist Es ist der Nebraska Curse. Northwestern, Georgia Southern und Oklahoma haben jeweils gegen Nebraska gewonnen und danach liefen nicht mehr so viel bei den drei Teams. Was sagt das über Nebraska? Ja, bei Nebraska läuft seitdem. Nein, äh, Scherz beiseite, Das war. ich habe schon damit gerechnet, dass das eine deutliche Nummer wird, ähm, ja, so, deutlich hätte ich, so deutlich hätte ich nicht damit gerechnet, ne, wir das Entscheidende, wenn man so will, hätten natürlich so wahrscheinlich gewonnen, aber Dylan Gabriel, der Quarterback, der halt ausgefallen ist, Gott sei Dank muss man sagen, ausgefallen ist, weil der hat sich mit aufgewärmt, noch mit den Startern, äh, nach nach der, ja doch, sah zumindest danach aus, schwereren Gehirnerschütterungen von letzter Woche. Bin froh, dass er nicht aufgelaufen ist. Davis Beville, der, der Backup, der, ich will jetzt über keinen Backup irgendwie hier den Stab brechen, der hat mir aber schon bei Pitt als Backup von Kenny Pickett nicht so richtig gut gefallen in den wenigen Szenen. Ich sage, ich weiß nicht, mit dem werde ich nicht warm und offensichtlich wurde oh, Jeff Levy und Oklahoma wurden mit dem auch nicht so recht warm, denn den haben sie halt, sagen wir mal, da relativ sparsam eingesetzt, dafür, dass er der Starting Quarterback war und haben halt äh, Diverse andere Spieler auch Pässe werfen lassen. Wir hatten das ja vor wenigen Wochen, wo Michigan, das war das gegen Yukon, wo sie irgendwie äh, sieben Quarterbacks haben Pässe werfen lassen. Hier war es so, dass nachher zwar fünf Spieler Pässe werfen durften, davon waren aber nur zwei Quarterbacks, weil man hat auch äh, den Panther und zwei Runningbacks. Also irgendwer musste man zwischendurch nur noch Wildcat gespielt. Also das war auch schon Hilflosigkeit, was man da sah in der Offense der Oklahoma Sooners, weil man einfach nicht wusste, äh, wie man den Ball bewegen kann. Und nur mit Laufen funktioniert es halt nicht, wenn der Gegner das weiß und ansatzweise, äh, eine ansatzweise kompatible Defense hat. Ja, war, war, war wirklich, äh, war wirklich schon erschreckend, kann man nicht anders sagen. Und Texas, Quinn Ewers ist zurück, ähm, das hat man gemerkt, der hat halt sehr gut gespielt, aber das wäre wahrscheinlich nicht mal nötig gewesen, es hätten sie auch mit Hudson Card gewonnen, allein wegen dem Laufspiel. Wie John Robinson, Roshan Johnson, das hat, das hat schon gereicht, das, das war halt kein Spiel, das in irgendeiner Form jemals knapp war oder dessen Ausgang zur Debatte stand. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, immerhin hat man am Ende Nick Evers bei Oklahoma eingesetzt, den Freshman Quarterback, weil ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Hoffentlich sind es Jahre, je nachdem, ob Arch Manning kommt oder nicht. Das US gegen Evers, das klingt nach einem guten Duell zwischen Texas und Oklahoma. Ähm, aber ja, war war erneut eine peinliche Vorstellung war erneut auch eine peinliche Vorstellung der Defense von Oklahoma das ist jetzt ganz schön schnell sind denen die Reifen abgefallen das muss man so deutlich sagen und so richtig viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht klar wenn der wenn der Starter zurückkommt das ist ein Riesenunterschied der Unterschied zwischen Dylan Gabriel und seinen Backups ist grotesk groß aber ich sehe da nicht mehr so viele klare und eindeutige Siege in dem Schedule. Wenn wir über West Virginia reden, über Texas Tech reden, auch das sind nicht Spiele, die, die gimmisch sind. Iowa State ist vielleicht noch eine der größeren äh, Chancen, aber gegen Kansas, gegen Baylor, gegen Oklahoma State, Battlem, Gut, Battlem hat immer eigene Gesetze gehabt, auch äh, in die andere Richtung, aber, ja, aber... Das hätte die Red River eigentlich auch und das war jetzt ja das war jetzt nichts und bei ne, ne nur bei bei Battle haben wir ja äh, haben wir doch einen sehr sagen wir mal ist ja eine sehr einseitige Rivalität, wenn man sich anguckt, wie wie der der gesamte Rekord da aussieht, das ist äh, das ist bei Red River ja nicht in der Form der Fall. Aber es, könnte,
1: es, es könnte auch sehr einseitig weitergehen, bloß halt anders, aber ja.
2: Ähm. Ja, zumindest diese Saison äh, <lacht> Also muss ich meine, um das ganze Malisaste
1: also mal in Zahlen zu packen. Ja, Texas 585 Yards Offense, Oklahoma 195. Das ist das, ist, das ist Dreifache.
2: Vor ähm, allem, ganz kurz, 39 Passing Yards, wenn du das ganze Spiel über zurückliegst.
1: Ja, äh, 34 zu 11 First Downs, Texas, Oklahoma... Das ist das erste Mal seit 1998, dass die Sunas drei Spiele am Stück verlieren. 1998 war auch das letzte Jahr, wo sie zu Null verloren haben, damals gegen Texas A&M. Die höchste zu Null-Niederlage war bisher 0 zu 47 gegen Oklahoma State 1945 und das ist das erste. Es ist der höchste Sieg in der Serie für Texas in der 118 Spiele langen Rivalität seit 1900. Also Da kam alles zusammen. Nachdem äh, TCU letzte Woche schon den Boden mit Oklahoma gewischt hat, hat Texas gleich das Gleiche gemacht. Die Frage für mich wäre, wurde der Wischmob zwischendurch gewaschen oder wurde einfach mit ge weiterhin gefeutelt? Aber das sieht halt, also das, ich, ich habe es auch nebenbei ich... geschaut. Also ich, ich sehr, also in der Division One habe ich selten ein Team zwei, Sp also wirklich zwei Spiele so schlecht am Stück gesehen wie Oklahoma. Ja, in Division
2: One schon, aber
1: also, in den also jetzt auch von, dem, von dem Team, wo man gesagt hätte vor, genau. vor der Saison, von einem die, die, die spielen um, um wenigstens mal so wahrscheinlich um New Year's Six oder einen größeren Bowl. Ja? Ja.
2: Die entscheidende Frage ist, ich habe sie letzte Woche schon gestellt, bei dem TCU-Spiel, du hast sie verschoben, du hast gesagt, na, so weit sind wir noch nicht. War es diesmal soweit? Wurde das Erbrochen aus der Ecke mit aufgewischt? Ja, wahrscheinlich. Von, das von, aber Das von den Oklahoma-Fans. Aus der ersten Halbzeit oder von, von der letzten Woche? Das ist dann die Frage. Naja.
1: Ist, was, was, ich meine, es war ja krass, wie der Stahl dann relativ zu schnell war, ne? Also.
2: Ja, das war, war schon ein ziemliches ja. Desaster. Ein noch tieferer Tiefpunkt.
1: Ja, die 0-3 in der Big 12. 34, 41, 24, 55, was fast schon schmeichelhaft war. Und jetzt, also jetzt wirklich auf den ganz harten Boden der Tatsachen geholt, 0 zu 49. Ich weiß noch nicht, wie wir also nächstes Spiel jetzt gegen Kansas, ähm, ja. Ich weiß nicht. Also, die haben zwar frisch mhm. verloren, aber anders halt, ne? also
2: Ja, sehr anders. Viel anders kann man. Und danach nicht kommt eine
1: bye week und ich glaube, die hat Oklahoma mehr als dringend nötig. Frage ja. ist, die Frage ist halt, Christian, du, du als Trainer, was machst du in so einer Bye-Week, wenn, wenn es so gelaufen ist, sagst du dann, okay Leute, eine Woche einen Kopf frei kriegen, ja, wir machen gar nichts und äh, ne, dann kommt ihr frisch wieder rein und äh, dann startet quasi eine neue Saison oder keine Ahnung und die letzten fünf Spiele machen wir, machen wir gut oder ist es halt, okay, äh, jetzt haben wir zwei Wochen, um die Basics zu trainieren, jetzt jetzt, jetzt, machen wir, jetzt holen wir richtig hart ran.
0: Ich glaube, das kommt fundamental auf den Charakter der Mannschaft drauf an. Und ich glaube, das kommt sehr stark drauf an, was du für ein Trainertyp bist. Weil ähm, du wirst dich in dieser Woche nicht verstellen können, wenn du vorher... Es ist immer so... Ein... Ich, ich hasse diese Begrifflichkeiten, Players-Coach und Disziplinfanatiker. Das sind alles nur dumme Schubladen. Ein guter Coach ist mal ein Players-Coach und mal ein Disziplin-Fanatiker. Ähm, das hängt... Eine der Dinge, von der ich überzeugt bin, das hat vielleicht jetzt auch ein bisschen damit zu tun, äh, der eine oder andere Hörer weiß das ja, ich bin ja quasi mit meinem Jahr, also mit einem Jahrgang immer hochgegangen quasi. war mal nur neun, 9 jetzt ist es nur um 19. Was ich halt immer festgestellt habe, ist halt, je älter die Spieler werden, desto mehr Verantwortung ähm, übernehmen die Spieler auf dem Platz und desto mehr Verantwortung ist aber auch in der Umkleidekabine. Jetzt. Und nochmal, wir reden hier von fundamental ganz anderen Programmen und ganz nochmal von ganz anderen Athleten logischerweise, aber ähm, ich glaube schon, dass du versuchen musst ähm, zu, zu schauen, wie sind die Führungsstrukturen im Team, ähm, wer wer führt, wie ist die Mannschaftskultur, ähm, an welchen Stellschrauben musst du halt drehen, ich glaube, das ist schon eine entscheidende Nummer, weil du wirst normalerweise, selbst wenn es schlecht läuft und gegen ein gutes Texas-Team nicht in der Form so abgeschlachtet. Auf der anderen Seite kann auch beides richtig sein. Du kannst sagen, du nimmst den Fuß vom Gas, aber du konzentrierst dich jetzt wirklich auf einzelne Fundamentals. Ähm, und schlussendlich ist es, glaube ich, schon so. Und ich meine, in College Football ist es nochmal was anderes, weil die, die Spieler im Gegensatz zu meinen äh, zu meiner Mannschaft oder zu meinen Akteuren dann auch die, die Fähigkeit haben, dann, dann damit mal entsprechend Geld zu verdienen oder das mitunter auch schon tun. Ähm, zu zeigen, so, individuell, wie mache ich dich so weit besser, dass du eine Chance hast, das Beste aus deinem, aus deinem Vermögen zu machen, das, was bei mir mit Sicherheit auch der Fall ist, aber um dann vielleicht auch noch was entsprechend rauszuholen und als Team wirklich eine, der Analyse zu unterziehen, was können wir, was können wir nicht. Und ich glaube, das Wesentliche, und das ist vor allen Dingen beim, ich glaube, im Football eine ganz entscheidende Geschichte, dass du Hoffentlich als Coach gute Leute hast, die dir selber ein Feedback geben, ähm, die dir selber, wo du selber vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich hast, um zu reflektieren. Ähm, nicht nur deine Tendenzen, sondern auch ähm, dein Personalmanagement, deine Kommunikation. Eine Woche ist, wird dafür mitunter zu knapp sein, aber wenn du überhaupt in der Saison eine Möglichkeit hast, da was zu verändern, da was umzustellen, dann ist es die Woche. Und natürlich, ähm, ist es kolossal schwer, nach so einem, es ist schwer, den eigenen Verstand zu belügen, selbst nach der Ballweg zu sagen, wir fangen bei 0-0 an. Ähm, aber es ist trotzdem für den Kopf manchmal das einfachste zu sagen, Ihr könnt jetzt nicht mehr verändern, was passiert ist. Ähm, aber jeder von euch kann zeigen, dass er in diese Liga gehört, dass er in die Stammformation gehört dass er vielleicht eine Chance hat, in die NFL zu kommen. Ähm, es gibt noch ausreichend Möglichkeiten, das unter Beweis zu stellen. Du wirst dieses Jahr kein Meister mehr werden, weder in der Big 12 noch, äh, noch, in, noch auf nationaler Ebene. Ja? Ähm, aber ich glaube, es wäre vielleicht in der Zeit, jeden daran zu erinnern, was man vielleicht individuell für sich und damit dann auch für die Mannschaft noch leisten kann. Sorry, das war jetzt irgendwie verklausulierter, als ich wollte. Ähm, aber im Wesentlichen bei Weeks Überleg dir wirklich genau, reflektier genau, was dein Team kann, was es nicht kann. Überleg dir, wie wie geführt wird und wie geführt werden soll, wie kommuniziert wird und wie kommuniziert werden soll und versuch diese Dinge dann auch auszubügeln. Und danach kommt das Sportliche. Das ist das wären für mich die wesentlichen Punkte.
1: Jan, nachdem man Venables geholt hat, wird man wahrscheinlich nicht so ein big 12 stall ausgemalt haben. Ja, es sind natürlich viele gegangen zu USC und woanders hin, aber also wird der Stuhl dann ein bisschen warm oder?
2: Ja, das darf jetzt noch nicht passieren. Das, das wäre, das wäre wär übertrieben. Das, da wäre ich auf jeden Fall gerade im College-Football ein sehr starker Gegner von. Ich sage ja auch in der NFL immer, wenn du einen Coach nicht drei Jahre behalten willst, stellen gar nicht ein. Ähm, da ja, gibt's ich natürlich mal einen von,
1: aber ich äh, frage nur, wie. wie naja, da, da
2: gibt's in der NFL gab es und dann kannst immer noch Ausnahmen geben im College Football ist es noch viel wichtiger Kontinuität zu haben einfach weil du natürlich du hast ja jetzt auch wieder Recruits die du schon die schon committed haben und so die die waren dann ja auch da Dann hast du wieder einen neuen Coaching Staff der muss wieder irgendwie schnell noch irgendwo sich eine Recruiting-Class zimmern. Dazu ist jetzt natürlich das Transferportal viel wichtiger geworden. Das heißt, Spieler, die irgendwie dann nicht wissen, wo sie sind, die den Coaching-Staff nicht kennen. Und das ist ja bei jungen Leuten einfach noch mal mehr so. Die die, die committen nicht zu einem Programm, sondern zu Coaches. Coaches, denen sie vertrauen. Coaches, denen ihre Eltern vielleicht vertrauen. Sagen, denen vertraue ich mein Kind an. Zum Teil ja wirklich dann eben auch noch nicht volljährig, selbst aus, aus, aus hiesiger Sicht nicht zu Beginn. Das ist das ist so wichtig. Du kannst jetzt nicht, du hast Brent Venables. du hast einen erfahrenen DC, der noch nicht viel Erfahrung als Head Coach hat, aber der bewiesen hat, dass er Defenses, großartige Defenses, muss man sagen, installieren kann, kreieren kann, adjusten kann, modifizieren kann, all das hat er bewiesen. Den, den kannst du jetzt nicht sofort wieder feuern. Ich glaube auch nicht, dass bei Oklahoma irgendwer darüber nachdenkt. Oklahoma hat eine lange, sehr erfolgreiche Phase gehabt mit Stoops, mit Riley. Jetzt gibt es den ersten Knick seit, seit längerer Zeit. Die muss man jetzt aushalten. Denn das bringt überhaupt nichts jetzt an Vernables rum zu diskutieren. Und auch Jeff Levy, der, der OC, hat ja bewiesen äh, bei Ole Miss und anderen, dass er wirklich auch, oder bei UCF, dass er gute, ähm, schnelle, explosive, dynamische Offenses bauen kann. Dazu kommt eben, wie gesagt, du hast halt gerade keinen Quarterback, das ist ein großes Problem. Also, diesen Spiel hat du keinen. Das, das äh, darf jetzt alles nicht dazu führen, dass man das äh, irgendwie beim Haufen wirft, was man gerade begonnen hat. Man hat sicherlich gehofft, dass es schneller geht. Man hat gehofft, war ja natürlich auch das Talent viel größer als, als bei anderen Big 12 Teams, vielleicht von Texas abgesehen. Man hat sicher gehofft, dass, dass man da etwas einen etwas reibungsloseren Übergang schafft, aber jetzt äh, an Venables schon äh, rumzukritteln, wäre meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler.
1: Gut, das also der Wischmoppel der Woche. Purdue gewinnt auswärts bei Maryland 31 zu 29.
2: Und ähm, auch ein echt wildes viertes Viertel. Ja. Ist ein bisschen untergegangen neben Kansas TCU, weil es zeitgleich war, aber sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Vor allem äh, die Challenge, wie lang kann ein End, in dem Fall äh, Payne Durham von Purdue, ähm, Leute auf seinem Rücken mitschleppen, bis er dann endgültig zu Boden gebracht wird. Das waren ein paar Yards. Ja. Aber Maryland hat die Chance gehabt am Ende. Äh, acht Punkte Rückstand, Touchdown zum Anschluss und dann Two-Point-Conversion und äh, Tolia Tango Valoa hat ewig Zeit gehabt. Ewig, aber hat keinen Receiver gefunden. Dadurch ist Purdue jetzt vier äh, und zwei und sie hatten das ja schon öfter gesagt. <lacht> sie könnten jetzt in der Tat äh, noch zwei Siege mehr haben, so komisch es das klingt. Das ist nicht aber komisch
1: das ist bitter.
2: Es ich. ist bitter. Aber <lacht> es sind wirklich zwei, also Syracuse insbesondere, aber auch Penn State. Sie könnten sechs und null stehen. Ja. Nützt ihnen alles nichts. Hätte wäre wenn. Die größte Hürde wartet ja jetzt. Was kommt jetzt? in Nebraska?
1: Mhm.
2: Ja. Ja, die Worte werde ich nächste Woche fressen müssen, aber... <lacht> <lacht> Ein bisschen Optimismus muss mal erlaubt sein. Ich habe ja schon den Spread gesehen sogar. oder Ich habe ihn okay, irgendwo diskutiert. Nicht. gelesen. Uh, ja. Nee, ja. ja, ja. muss man nicht.
1: Das das müssen so. wir nicht. <lacht> <lacht> uh, upset in der übrigens. Eastern Michigan gewinnt gegen Western Michigan. Mit 22, 45, 23, obwohl Western Michigan Favorit war mit vier. Ja, gut. das ist. Ja, äh,
2: gut, aber das aber ist, auch da möchte ich, wenn wir schon über die Mac reden, Buffalo killed Bowling Green. Dritter Sieg in Folge innerhalb der Conference, nachdem man vorher gegen ein FCS-Team verloren hat durch eine Hail Mary und auch sonst sehr schlecht aussah. Sie haben sich gefangen, meine Bulls. War ein, Ich habe selten ein so dominantes Spiel und insbesondere eine so dominante erste Halbzeit erlebt. Von daher, also seitdem der neue Coach da ist, gemerkt, unter Leipold gab es das öfter. aber äh, Meine Teams gewinnen gerade, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss ich einfach einmal betonen. Nur das Fußballteam nicht. Ja, Vorsicht, wirklich. Also. Als ich aus dem
1: Auto gestiegen bin, hat es noch geführt. Dann habe ich gehört, drei Stunden später, es hat nicht gereicht. Aber ja. Ähm,
2: Darüber und. reden wir heute nicht
1: dann ein Coaching-Wechsel, die zweite Wisconsin gegen Northwestern 42 7, Christian, es geht ja doch, ne?
0: Ja, das geht ja doch und insofern
1: muss man tatsächlich
0: doch konzipieren und sagen, manchmal bringen Trainerwechsel was, man muss natürlich gucken, wie nachhaltig das ist. Northwestern ist so absurd schlecht, ich meine, die haben ein, ein wirklich gutes Team in Woche 1 geschlagen, aber sonst äh, sonst war es das auch
1: schon wieder. Oh, oh, oh. Oh, wirklich. Ähm, ja, das, das war das gute irische Bier, dass es in den dritten Quartal umsonst kam.
2: Ein FCS, gegen ein FCS-Team verloren, gegen einen nicht besonders guten Midmajor verloren. Aber, ja, das Sieg. Wisconsin hat Grammar's fünf Touchdown-Pässe. Pässe! Fünf Touchdown-Pässe, ja? Sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Äh, ich
1: spüre eine also, Erschütterung der Macht.
2: Was ist da los? Ich meine, der macht so ein Raumzeitkontinuums. Da wurde dicke gefeiert. Ja. ja,
0: keine Ahnung. Also, traurig für die Journalistenschar, weil ich noch was dann. Ich habe die Wahrnehmung, sie werden es verkraften
1: können. Ja, definitiv. Ähm, dann, äh, äh, ACC, Georgia Tech, Head Coach Wechsel gewinnt äh, gegen Duke 23-20 in der Overtime. Äh, North Carolina gewinnt bei Miami 27-24. Äh, achso, und dann Jan, ähm, du wolltest berichten über diesen Kracher zwischen Illinois und Iowa.
2: Ja, weil ich mir ganz angeguckt habe.
1: Äh, also das Spiel für alle, die es vielleicht nicht verfolgt haben, ging 9-6 zu 6 aus für Illinois.
2: Ja, es ging 9 zu 6 aus. Es stand 6 zu 6 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann 3 Plays Punt, 3 Plays Punt, 4 Plays Punt. Aber Vorsicht, war kein First Down, sondern ein Face Mask im ersten Play. Also es waren eigentlich auch nur 3 Plays, nur ein Play mehr. der Offenzeit, Aber es gab keinen First Down. 3 Plays Punt, dann 7 Plays, einer der großen Drives für 26 Yards und ein Punt. 7 Plays, 47 Yards Punt. 9 Place 52 Yards Punt, die Offices haben sich immer weiter gesteigert, aber es sollten keine Punkte fallen. Seid ein relativ absurder, sehr guter Drive von Illinois, wo sie halt einen langen Pass anbringen, den einzigen langen Pass wohlgemerkt, als äh, die, äh, in der Zeit, wo ihr Backup-Quarterback Sidkowski, der war ab dem ersten Viertel drauf, hatte zwischendurch eine Statline, ich übertreibe nicht, es war wirklich sowas wie 7 von 11 Pässe für 15 Yards. <lacht> Wo du, wo du fragst, wie geht das? Also ich meine, wenn, wenn du schon eine Completion-Percentage von von zwei Dritteln hast, ungefähr, das... 70 Prozent, ja. Ja, das, 7 von für 15 Yards. Äh, ja, das sagt aber auch alles darüber, wo diese Pässe ungefähr, also er Yards waren da nicht bei. In diesem Drive, 9 Plays 81 Yards, laufen sie mit Chase Brown, ihrem meiner Meinung nach nach wie vor fantastischen Runner, der total underrated ist, laufen sie relativ gut kommen dann an die 4-Yard-Linie und ich meine, sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich wissen sie, dass ein Field Goal reicht und <lacht> machen dann einen Rollout Pass, der intercepted wird. Da habe ich wirklich gedacht, wollen die mich verarschen? Wollen die wirklich, dass das in die Overtime geht ja. mit 6-6? Der Nachteil für Iowa war, dadurch, dass sie diesen Ball abgefangen hatten, aber nicht in der Endzone, sondern in der 1-Yard-Linie, dass sie mit sehr schlechter Feldposition starten mussten, natürlich, natürlich ein Three and Out produzieren. Natürlich. Und ihr sehr, sehr guter, oder wirklich auch fantastischer Punt, der Tory Taylor, einen einzigen Punt, sagen wir mal, also, halt packt, da packt er den Shank aus, ja? Na, 39 Yards will ich nie als Shank bezeichnen, aber für seine Verhältnisse schon eher wenig. Und dadurch beginnt halt äh, Illinois in der Hälfte der Hawkeyes und kriegt es hin, einen Fieldgoal zu kicken. Irgendwie. Aber sie kriegen es hin, was Iowa dann souverän mit einer Interception <lacht> kontert. Äh, ja. Äh, dann gibt es nochmal ein Three-and-Out von Illinois, weil sie die Uhr runterlassen, äh, laufen lassen wollen und ein äh, Versuch eines äh, Game-Tying-Drives von Iowa, der nach sechs Plays mit vier Yards Raumgewinn endet. What? <lacht> hä wie geht das denn ja da war dann am Ende natürlich hier so ein so ein, so, ein, so ein Pass dabei der irgendwie also hier so ein lateral Ding aber Ach so. aber es war man muss dazu sagen es war vorher schon also als dieser lateral Pass startete war es schon Dritter und 32 also das, aber also dieses Spiel hat Spaß gemacht, weil ich hatte meine beiden Teams hatten gewonnen und ich war irgendwie ich war eigentlich total übermüdet, aber wollte mir jetzt nicht noch irgendwas Ernsthaftes wie Alabama geben oder so, obwohl das ja spannend war, habe ich dann am nächsten Tag nachgeguckt, aber ich möchte euch und Dann einen, musst du so unbedingt bei Iowa reindippen, ja? Ja, ich möchte euch unbedingt den und ich muss es jetzt so, so äh, übertrieben sagen, den größten Scoring-Drive in der Geschichte des College-Footballs muss ich euch kurz vorstellen. Er hat ein paar Tücken, aber er ist wirklich großartig. Also folgendes. Es steht 6 zu 3 für Illinois. Iowa ähm, fängt einen Drive an der eigenen 27 an. Der endet eigentlich damit, dass sie, dass sie in diesem Drive halt 11 Yards verlieren und an der eigenen 16 punten müssen. Dieser Punt geht weit und wird gemacht von Illinois. Das heißt, Iowa kriegt eine zweite Chance. Diesmal beginnen sie an der Illinois 35, also sie können den Drive quasi fortführen, ähm, verlieren aber in den nächsten Plays sechs Yards an die Illinois 41, darum können sie keinen Field Goal kicken und panten nochmal. Diesmal an die Illinois 14. Diesmal kriegt Illinois den Ball, weil der out of bounds geht und nicht, nicht irgendwie gemacht wird, aber sie fummeln nach zwei Spielzügen und Iowa Alter. kriegt den Ball an der Illinois 5. First and Goal an der Illinois 5. Leider ähm, endet dieser Drive nach bei, also zwischendurch gibt ein Third and Goal von der Illinois 23. Äh, machen dann aber noch neun Yards bis zur äh, Illinois 14, kriegen dann sogar noch ein Offside des Gegners und kicken ein Field Goal von der Illinois 9. Zusammengefasst haben wir einen 15-Play-10-Yard Drive, der aber 76 Punt Yards umfasst äh, und in einem Field Goal endet. Das ist doch geil, oder?
1: Weißt du, aber dann, Christian, beschwert er sich, wenn wir hier Referenzen bringen aus der Oberliga Westniedersachsen, ja? Aber komm, das... Das äh, waren hart erkämpfte
2: drei ich, Punkte. Sorry,
0: ich, bin, ich bin kurz eingelegt. Ähm,
2: da hast du was verpasst, vielleicht.
0: Als, 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 als Jan äh, er ja irgendwie hatte, hat sich mein Hirn dafür zu entschieden, nicht mehr dem Jan zu folgen, sondern... Luft von Johann Sebastian Bach in meinem Kopf einzustimmen. Das ich hat mich dabei. dann beruhigt, und um dann, äh, jetzt leider wieder von Nikolaus der Entspannung hinausgeholt zu werden, weil man muss sich nicht jedes Drama geben, auch wenn das der Wegwert gerne tut.
2: 15 Plays minus 10 Yards und viel Gold rausgekommen. Come on.
1: Ja, aber auch Illinois ist nur eigentlich nicht so weit davon entfernt, 6 0 nee. zu sein.
2: Nee, und das, 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 ich meine, muss bei Illinois sagen, wie gesagt, sie haben Tommy DeVito ihren Starting Quarterback im ersten Viertel verloren und der Backup brauchte ungefähr die nächsten drei Viertels, um auf sein, um die 42 Yards, die Tommy DeVito im ersten Viertel oder in den ersten acht Minuten oder so geworfen hat, zu toppen. Das hat er dann nachher mit einem langen Ball geschafft. <lacht> ja. Boah. Also, es war halt wirklich harte Kost, weil man auch bei beiden das Gefühl hatte, keiner wollte was riskieren oder irgendwie auch nur ansatzweise einen Fehler machen, bloß nicht irgendwie irgendwas sozusagen aus dem irgendwas Überraschendes tun, weil was Überraschendes könnte bei der eigenen Offense immer eher was Negatives sein.
1: Also wenn der, dieser 34-Jahr-Pass war, dann ist Sitkowski ja. wahrscheinlich, äh, ja, wobei ja. Arthur schreibt, das ist polnisch geschrieben, TOR, also wahrscheinlich ist er Pole, aber wahrscheinlich ja, wird es gar nicht ausgesprochen. Genau. Genau. Ähm, äh, wenn man diese 34 Yards abzieht, wäre der Quarterback 12 von 18 für 40.
2: Genau, und da war am Ende noch ein Neuner oder so dabei. Also das, also wie gesagt, das war, das war ganz lange, äh, waren das, waren das wirklich halt sieben Completions für unter 20 Yards.
1: Ja, aber was sagst ja, du uns das über Iowa? Also?
2: Naja, Iowa's Defense hat, ein, hat über weite Strecken gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben halt irgendwann Chase Brown nicht mehr so richtig Die unter Defense Kontrolle gehabt. Defense
0: ist scheißegal. Defense ist wirklich scheißegal, wenn ja. du so einen Gegner
2: hast. Wenn Nee, und also, vor allem, wenn du so eine Offense als deine eigenen Gegner hast eigentlich.
0: Was
1: denn, ey? Aber wie läuft denn bei denen das Training ab? Also...
2: Ja, also das Training muss ja schlimm sein, wenn die wirklich mal mit der mit der Nummer 1, also wenn wenn die also wenn mit, mit ihrer Offense
1: gegen ihre Defense spielen, da passiert ja nichts mehr.
2: Wahrscheinlich geht es immer rückwärts.
0: <lacht> wir, wir starten an der an der an der Gegnerischen 3 und versuchen mit viel Goal rauszugehen, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, oh, also wie gesagt, ich muss mich nicht jede Woche wiederholen, aber es ist halt schade, weil das sind, also Illinois auch, Nein. aber das sind wirklich gute Defenses. Und ja, das Das ist also das ist beschämend gewesen, das muss man so deutlich sagen. Äh, Dieses Spiel war eine Schande.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir ohne 20 Minuten.
2: Du willst ich Schluss machen. Ich höre es.
0: Nein, du kannst ja gerne noch weiter zitieren, aber Nein, ich, will ich einfach bin fertig was hören. Wenn du, wie gesagt, nee, Nikola, mein persönlicher Traum jetzt ist, gerne auch im Real Life einfach Play by Play von Thursday Night zwischen Bears und Washington, das wird ähnlich gut werden. Und aber wie gesagt, Play by Play, Jan wegfährt und der Experte gerne, Nikola Martin. und ich lehne mich entspannt zurück.
2: Wieso ich, werde ich mir jetzt bestrafen? Play by Play machen.
0: Na, du darfst. Ja, das ist doch keine. Best ja gut, okay. Also.
1: Jedoch, ja, ich muss es gucken, um es zu analysieren.
0: Naja gut, vielleicht kann der Jan am nächsten Tag auch einfach das Play-by-Play -play wieder vorlesen und dann analysierst du es. Wäre doch auch was
2: wert. Wir, wir ja, bin, bei Twitter bin ich da noch mehr reingegangen ins Spiel. Also ihr könnt es alles in meiner Timeline nachlesen.
1: Ja, ja ich äh, habe ja, mitbekommen. bekommen. Das, ja.
2: das, das, das Schöne
0: ist, weißt du Jan, ich kann nicht alles in meinem Le Leben ignorieren, aber das kann ich ignorieren.
2: Das finde ich
1: jetzt fast. Ja, ich ich, 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 ich sehe ich seh die Entwicklung, ich, seh, ich hatte irgendwie so einen Tab auf, wo das Spiel lief, Pan, 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 Pan. pan. Ja, dann denkst du, boah. Und dann hast du, dann hast du den, 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 den Jan, der drüber twittert, weil er es gerade schaut. Dann denkst du, äh, äh.
0: deine Probleme möchte ich haben, Junge.
1: Also ähm, also der Abend war eh schwierig, aber ja, das war dann so. Äh, lasst uns lasst uns vielleicht mit einer positiven Geschichte enden. Denn es ist ein Team in der Sunbelt 5 und 0, äh, die James Madison Dukes, Jan. Die sind jetzt gerankt an 25 und die sind, und das ist im College Football ja selten, und ein Begriff aus dem deutschen Sport, der vielleicht nicht
2: ganz übertragbar ist, die sind Aufsteiger. Ja, sie sind gerade neu aus der FCS hochgekommen. Wir hatten da damals drüber gesprochen, ich meine mal, dass James Madison, weil ich irgendwann auch mal ein, zwei Artikel drüber gelesen habe, dass die von der Infrastruktur her relativ, ähm, relativ gut aufgestellt waren und darum hatte ich den Eindruck, naja, es gibt ja so Teams, die dann vielleicht relativ schnell auch Fuß fassen, dass das so schnell geht, hat natürlich äh, niemand erwartet. Das muss man so deutlich sagen. Äh, interessanterweise, gerade heute eine Statistik gelesen, James Madison hat äh, offensichtlich bisher eine Run-Defense, die so gut ist, dass sie, ich glaube, sogar unter zwei Yards pro Lauf zulässt oder so, also zu den, zu, sogar die beste oder zu den besten Dreien des Landes gehört. Das ist, natürlich, das ist natürlich nicht unbedingt verkehrt. Und scheinen sich auch sonst sehr gut zu schlagen. 5 und 0, gerankt. Respekt. Ich dachte eigentlich, du sprichst auf was anderes an, auf eine andere Geschichte, die man noch erwähnen könnte. Einfach nur
0: kurz, kurz um was einzuschieben, nur weil es gerade ja. reingekommen ist. Jalen Daniels expect to miss the rest of the season. The great free separation of his right shoulder. Also, es ist zu befürchten dass die Kansas Story vielleicht, also wenn dann Geht es ja auf jeden Fall um den star in weiter. Und das ist natürlich extrem bitter. Also, gerade weil wir ausführlich über das Spiel gesprochen haben, weil es jetzt tatsächlich noch in den Podcast reinkommt. Der eine andere wird es dann zwischenzeitlich gelesen haben, bevor er das gehört hat. Aber
2: ja, bittere oh, das ist natürlich übel. Also, so gut wie der Backup gespielt hat, bei Daniels war halt die ersten Spiele absolut on fire. Das ist natürlich äh, nicht geil. Äh. Ja. Nee, Nico, Ich dachte, du, du gehst auf das, äh, diesen diesen äh, sensationellen Spielzug bei Stanford gegen Oregon State ein. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Trajan Harrison, der Receiver ja, von Oregon was. State, der 15 Sekunden vor Schluss so eine Mischung, ich habe es eine Mischung aus Crabtree Catch und Minneapolis Miracle genannt, weil den Ball fängt und die Verteidiger sich wohlgemerkt nicht so richtig schlau anstellen und danach in die Endzone läuft. Und somit einen relativ sicher geglaubten Sieg von Stanford noch äh, verhindert, äh, die Bivas zum Sieg führt. Ist
1: ja das schön, oder? Mein,
2: mein, mein
0: letzter, letzter Tag, den ich noch gerne in diesem Podcast aufgenommen worden hätte, ist ja die verhinderte Umarmung von Dion Sanders mit dem oh. Alabama Was war das, A&M? Müsste das gewesen sein, ne?
2: oder? State? Äh, ich weiß nicht, äh, war nicht, genau, was es äh, ein Alabama, eine Alabama School, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, aber das war auch, das war. <lacht> er war hat er ihn umarmt oder gewirkt? Nein, also
0: sie geben sich die Hand. So viel dazu. Und dann setzt halt Dion Sanders zu einer Umarmung an und der linke Stiffarm geht halt raus. Und es kommt zu einer Art Swim Move vom, vom, vom Head -Coach, der dann nachher noch sagt, he is not HBCU. Yeah. Respect his team, but he is not HBCU. Ich mir denke, hm, viel mehr HBCU als Dion Sanders. Ja, weiß nicht, aber gut. Dann naja, auch vielleicht der schlechteste, um es zu beurteilen, aber das war irgendwie eine bizarre Nummer.
2: Ja, du hast übrigens recht, Alabama State, Eddie Robinson, ich habe es gerade gefunden. Ja, der, äh, er hat irgendwie sich disrespected gefühlt von den Sprüchen von von Sanders unter der Woche und so und hat sich und hat irgendwie. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei vielen ein bisschen komisch rüberkommt, wie sehr Sanders sich selbst verkauft und wie sehr er sich als HBCU Coach inszeniert, obwohl die Chancen ja nicht so gering sind, dass er vielleicht dann doch in einer der nächsten Saisons in die FBS hochrückt.
0: Aber das ist halt Dion Sanders, ne? Also der es hat, ist halt Deon Sanders. Halt davon gelebt, sie selbst zu verkaufen. Das ist ja. der halt als Typ. Also richtig. bei ihm ist es halt auch wirklich so, ob man das mag oder ob man das nicht mag, ähm, das ist nicht gekünstelt, das ist der einfach. Absolut. Ja. Also
1: I'm Nur living on the shoulders of the Swag. He ain't Swag. I'm Swag. He ain't Swag. He's in the conference doing a great job. Can't knock that. Got a great team. His son should be up for the Heisman Trophy. I love Shadur Sanders. Great player. I love what he's doing for the conference. But you're not going to come here and disrespect me and my team and my school and then want a bro-hug, shake my hand and get the hell off.
0: Also, er hat das Ganze sogar mit Respekt und Lob verpackt, ne? Also, was er die wenigsten
2: hinbekommen, aber, ja. bei disrespect, he can be, Handgeben ja, aber das, äh, das, die Umarmung war ihm dann zu viel und als er dann eben den auspackt, da war, hat Sanders ja ihn dann noch mal äh, so ein bisschen in den Rücken geschubst, quasi, also, es war, ich habe gesagt, ist es besser als Jim Harbour versus Jim Schwartz oder nicht? Ja. Das ist ja. die Frage.
0: Nee, das ist eine nicht eine super
1: Nummer, ey. Da waren ja, bei Jim Harbour und, und Schwartz waren ja beide irgendwie angepisst, also... Mhm. So, also und hier war es ja nur einfach
2: nur also, Naja, aber Sanders war ja dann auch angepisst, als er seine Umarmung nicht äh, Ja, aber nicht ich glaube, bei, bei, bei
1: Schwarz gegen, gegen, gegen Harbour sind beide hin, um sich was über ihre Mütter zu erzählen.
2: Und ja, aber die, der Handshake war ja trotzdem auch da das Problem. Der zu zackige Handshake.
1: Ja, ja, aber in dem Fall geht, also ich glaube, in dem Fall geht, geht ja ähm, Sanders hin und ahnt nicht, was kommt.
2: Nee, aber er reagiert ja dann auch auf den, auf den wiederum für, von ihm wahrgenommenen Disrespect. Dass man die Umarmung ihm ausschlägt oder so, keine Ahnung.
0: Nicola, da müssen ja eigentlich die, Dis die, Dis die Disrespect beauftragen,
2: Ich möchte auch noch einen Titbit einbringen, den wir noch nicht äh, hatten. Beziehungsweise eigentlich würde ich gerne... Eigentlich würde ich gerne zwei einbringen, wo du die ACC gerade so äh, nur kurz runtergebetet hast, was absolut richtig ist, weil man muss über diese Teams auch nicht zu viele Worte verlieren. Aber Israel Panicander, der Running Back von Pitt mit schnuckligen 36 Läufen für 320 Yards und sechs Touchdowns gegen Virginia Tech, finde ich, sollte man mal erwähnen, weil 320 Yards passieren dann doch eher selten. Und äh, ich komme nicht umhin, nachdem ich vor wenigen... Wochen sagte, dass Mark Whipple, der aktuelle Nebraska OC, ähm, dass ich glaube, dass der nicht so gute Runplays designen kann äh, und nannte er Benny Kander als einen derjenigen, bei dem ich glaube, dass etwas mehr drin ist. Ich möchte mich jetzt nicht hier super abfeiern, äh, überhaupt nicht. Ich glaube, ich möchte nur ein bisschen Whipple dissen und äh, 320 yards und sechs Touchdowns äh, ist, glaube ich, ganz ansehnlich das andere und ich habe verdrängt wer ja.
1: es war aber irgendein Spieler hat doch dieses Wochenende zwei Picks Pick gefangen.
2: Oder? Äh, kann sein, habe ich jetzt aber auch gerade nicht. Hatte ich aber auch, habe ich auch also grad vier nicht Picks
1: und zwei davon zum Touchdown zurückgetragen, irgendwie sowas.
2: Das einzige, was ich noch äh, was ich noch im ähm, Petro habe, ist dieser dieser sehr seltsame Punt von Florida State, wo der Panther nach rechts rausläuft und den ganzen Weg frei hat bis zum First Down und einfach nur da joggen muss, aber sich nach der Line of scrimmage überlegt: Jetzt panse ich den Ball. <lacht> What the fuck? Ja, über Florida State haben wir auch nicht geredet, dass sie, äh, dass sie ja eine äh, 17 zu 3 Halbzeitführung noch verbraten haben, indem sie einfach in der zweiten Halbzeit konsequent keinen Punkt gemacht haben. Aber äh, über die reden wir vielleicht noch mal von anders. Ja, Aaron ja. Rogers hat sich da sehr zu
0: Hause
1: gefühlt, einen Tag später. Dieses <lacht> so noch lang. Ei,
2: ei, ei. Uh, heute wird gefeuert. So wollen wir das haben.
1: Apropos gefeuert, geflogen ist diese Woche keiner, ne? Wir mal, das ja. doch, ne? Nee. Gut, dann. Nächste Woche ist wieder eine Chance. Kurze Pause, und dann, dann picken wir. <lacht> Ten around the league. Teil 2 der Sofa Quarterbacks College Football und wir sind angekommen bei, nachdem wir also das Elend der letzten Woche teilweise ausführlich besprochen haben, schauen wir mal, was nächste Woche so auf der Straße als Potenzial rumliegt. Ähm, ja, das müsste dann Freitagnacht schon sein, Freitag auf Samstag Jan West Virginia gegen Baylor Baylor mit dreieinhalb auswärts
2: Darf ich mit mehr gehen bei Baylor, mehr als dreieinhalb
1: Gut, dann 18 Uhr am Samstag, Christian Michigan gegen Penn State, Michigan mit sieben
0: Ein klassisches Spiel, was Michigan in den Sand setzt Das ist in innen ne? Ja ja, oh, dann geben wir den geben wir den Wolverines mal den Heimvorteil, aber sie gewinnen es nur im Field Goal.
1: Penn State zuletzt mit einem souveränen 17 zu 7 gegen äh, gegen Northwestern.
0: Ja, wer Northwestern schlägt.
1: Ja. Dann äh, All Miss gegen Auburn, SEC Duel Jan, äh, All Miss mit 15. Mm
2: extrem schwer mit. Also Ole Miss hat sich auch hat sich gegen Vanderbilt trotz des klaren Ergebnisses am Ende auch äh, lange, hat lange kämpfen müssen. Ähm 15, ne, ne ich glaube sie, also gewinnen ja, aber mit weniger als 15. Trotz Auburn.
1: Dann Christian, jetzt natürlich schwierig, Oklahoma gegen Kansas. Oklahoma mit
2: 8,5. Was? Bitte? Ja. Ist da schon die Jalen Daniels-Verletzung drin, oder was?
1: Ich, ja. ver ich vermute mal. Also, weil Oklahoma 70% Sieger.
2: Ja.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Also, so das eine Ding, was ich mir halt echt vorstellen kann, dass Kansas dass in dem rocker room jetzt halt eine Atmosphäre herrscht. Und jetzt erst recht. Ich glaube, das wird ein Spiel, was spitze auf Knopf geht. Also, auf jeden Fall die Punkte entweder die Punkte und mal gucken, vielleicht gewinnt Kansas das sogar. Ich bin immer noch, also als ich ins Spread gehört habe ich gesagt, boah, die falsche Mannschaft ist Favorit. Das ist halt schwer, ja, keine Ahnung. Ich kann, ich würde am liebsten jetzt eine Münze flippen, aber ich sag mal, Kansas gewinnt mit 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 dem Fico.
1: Okay, dann Texas gegen Iowa State, Jan. Texas mit 16.
2: Was viel. Aber es eine gute Defense. Das haben wir bisher, das kommt man bisher immerhin festhalten. Ne, weniger. Texas gewinnt aber mit weniger als 16.
1: Dann Christian Illinois gegen Minnesota. Minnesota mit 6,5 auswärts.
0: Ja, Minnesota und Touchdown.
1: Over Under übrigens 39,5.
0: Ah, die ist halt nicht so schlecht, aber ich würde da schon eher auseinander
2: gehen. Ja, wir haben halt zwei Teams, die halt sehr wenig oder sehr inkonstant, sagen wir mal so, passen.
1: Gut, dann äh, der, der alljährliche Klassiker äh, der, also, äh, der, der Schlachtung. Äh, Georgia gegen Vanderbilt, Georgia mit 38 Jahren.
2: Ja, es ist halt schwierig immer. ne? Wie früh nehmen sie den Fuß vom Gas und kann ein Vanderbilt dann am Ende noch zwei garbage time touchdowns machen? Das, das, solche Spiele würde ich ja nie wetten, ähm, weil das ist einfach viel zu unwägbar. Äh, das ist ein Münzwurf. Ähm, ja, ach, diesmal gehe ich geh ich mit dem Favoriten und sage, die gewinnen mit mehr als 48 zu 10.
1: Dann das Duell der Ungeschlagenen bei CBS um 21.30 Uhr. Christian Tennessee gegen Alabama. Alabama auswärts mit 7,5. Keine
0: Ahnung, wie viel der Quarterback ist. Ist der Quarterback fit? Dann mit 10 ist, äh, ist Young nicht fit. Äh, dann gewinnt Tennessee das Spiel. Wäre
2: ja, ich übrigens bei. Ich auch. Young verliert Alabama. Ich glaube, also es hieß ja, dass er jetzt mehr so vorsichtshalber geschont wird gegen AM, was fast in die Hose gegangen wäre. Ich gehe mal davon aus, dass er auflaufen wird.
1: Die Frage ist dann, wie fit und wie lange, ob es dann nochmal. Ne? Aber gut. Ja,
2: Ja, klar, natürlich.
1: Dann, weiteres Duell der Ungeschlagenen Um 21.30 Uhr bei ABC. TCU 5 und 0 gegen Oklahoma State 5 und 0, TCU Favorit mit 3,5, Christian. Äh, Jan.
2: Wen haben wir
0: gerade? Egal. Jan ist dran.
2: Jan ist dran, naja. Jan ist dran. Ähm, ich gehe mit TCU. Mit mehr als dreieinhalb.
1: Ah, da käme also das endlich das Ei der Cowboys, ja?
2: Naja, das kann man ja nicht mal ein richtiges Ei nennen, wenn du jetzt gegen das An-13 ja, die Die, auslöst, die Autobahn ist, ist
1: frei, wenn sie gewinnen, ne? Also...
2: Naja, klar, aber ich, also, aber es liegt jetzt auch ein bisschen daran, ich habe von TCU mehr gesehen und daher kann ich die besser einschätzen als OK State, von denen ich echt wenig gesehen habe, trotz der äh, vielen Siege. Ähm, Bauchgefühl sagt TCU. Im Übrigen, Nikola, bin ich sehr traurig.
0: Sehr, sehr traurig.
1: Also, was ja, habe ich, hab ich, hab ich ausgelassen? Liberty gegen.
0: Nein. Mike Mikeanti <lacht> hat, hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er dreimal so ein Head coaching job interviewt hätte und Mike Gandhi in der NFL-Nikola wäre natürlich überhaupt kein Desaster geworden. Boah, das das wäre halt wär wirklich,
2: wirklich, wirklich fantastisch geworden. Eigentlich. Auf, auf der anderen Fall, Seite, das wär, die, die Backen teilweise
1: scheiße. ja, also.
2: Nein, aber trotzdem, es geht ja nicht nur darum, dass er wie viel Erfolge er hat, sondern der hätte, der wäre in der NFL den Medien irgendwie zum Fraß vorgeworfen worden, also so wie der agiert. Das wäre das wäre richtiges Highlight gewesen, aber hätte, glaube ich, nur ein Jahr gedauert.
1: Okay, gut. Dann ACC, Christian. Syracuse 5 von 0 gegen NC State 5 von 1. Duell zweier gerankter Top-20-Teams. Syracuse zu Hause im Dom mit 3.
0: Natürlich wirklich hier die Frage, ob man hier mal wieder mit den griechischen Göttern der Mythologie geht. Aber auch bei NC State, muss man sehen, war auch nur der Backup-Quarterback drauf. Florida State hat es gereicht. Äh, ich glaube, das wird eine enge Nummer Syracuse mit einem Fico.
1: Okay, dann äh, BYU hat Arkansas zu Gast. Äh, Jan, Arkansas mit anderthalb?
2: bin jetzt gar nicht, also Arkansas hat ja letzte Woche äh, verloren, aber mussten ja mit Backup-Quarterback spielen, weil KJ Jefferson raus war. Ich ähm, muss man natürlich wissen, ob der jetzt zurückkehrt, weil wenn er zurückkehrt, glaube ich, gewinnen sie es, wenn nicht, verlieren sie es. Okay, dann soweit bleibe ich jetzt.
1: Okay, dann Christian, die eben an das eben angesprochene James Madison zum ersten Mal gerankt. Wir müssen sie reinnehmen, ja? Gegen auswärts gegen Georgia Savan mit 10,5. Favorit.
0: Georgia Savan immer ein gefährliches Auswärtsspiel, selbstverständlich.
1: Ja, Georgia Savan hat. Äh, <lacht> <lacht>
2: Wir reden heute nicht weiter drüber.
0: Ach ja. Äh, <lacht> James Madison mit
2: zweiten <lacht> Ja, Ihr kriegt es auch echt hin, jedes Mal das so in die Richtung zu spinnen. Ich wusste ja schon, was kommt, ich dachte, Christian ist da nicht so erbarmungslos. Nicola, du lässt wirklich keine Gelegenheit Moment, 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 Moment. Also Christian ist
1: heute erbarmungsloser als ich, was das nee. betrifft.
2: Nee, das kann man so nicht sagen. Bei anderen Teams ja, aber in Nebraska bist es immer du.
1: Okay. Michigan State gegen Wisconsin, Jan. Wisconsin mit siebeneinhalb
2: ja, so wie Michigan State sich aktuell präsentiert, würde ich da nicht gegenwetten, ehrlich gesagt. Also, so blödes klingt und auswärts und sieben halb auch noch mehr als ein Touchdown, aber ich bin, ich bin gewillt, auf Wisconsin zu setzen. Sorry an die äh, geneigten Spartans-Fans, insbesondere nur einen, aber nee, äh, Basti, sorry, das, das geht, das geht an uns. Hast du das
0: auch in, in dem Spiel?
2: Von
1: von äh, dem, was ja, das äh, kann ich dir raussuchen. Moment.
0: Während suchst du suchst. Alles,
2: während du suchst,
0: alles, alles 20 und andere, bitte.
2: Nein, aber während, während du suchst, kann ich kurz noch hinzufügen, äh, Nicola, du hast recht und ich habe es der Tat nicht gesehen. Äh, Quinion Mitchell, ein äh, Cornerback, den ich eigentlich grundsätzlich sehr schätze von Toledo, ähm, ich wusste, dass er zwei Pick Sixes gefangen hat. Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass er noch zwei weitere Picks gefangen hat. Von daher ja, äh, vier Deceptions in einem Spiel. Von zweiter von zurückgetragen. Ich, ich genau, habe auch mitbekommen,
1: dass es einer war, ich wusste gerade nicht mehr, wer. Aber gegen, ich fand, das, äh, sollte man mit, das sollte man
2: erwähnen. Auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht mehr am Ende, weil die haben halt Toledo hat halt Northern Illinois richtig platt gemacht und Northern Illinois mit Backup-Quarterback, nicht mit Rocky Lombardi, dem ehemaligen Michigan State-Quarterback. Und ich habe hab sogar die Spiele noch am Anfang drauf gehabt als Second Screen, die die mac spiele immer mal wieder hin und her getauscht. Aber das habe ich irgendwann rausgenommen, weil es halt so klar war. Und nicht mehr mitbekommen, dass Quinion Mitchell in der Tat äh, noch weitere Interceptions gefangen. Nicht schlecht.
1: Mir war so. Toledo übrigens der Schauplatz des nächsten Italien weil weil da ja.
2: das nächsten was? Ja, es ist das, das so.
1: italienische Meisterschaftsfinale wird nächstes Jahr in Toledo ausgetragen. In Toledo, Ohio.
2: Äh, könnt ihr mich da so ein bisschen mitnehmen? Nein, da?
1: nein. Das, dein <lacht> Ticket zahlst du <lacht> selbst. Und... Okay. Also ich kann, irgendwie das ist. Ähm, also ich habe nur eine Pressekonferenz gesehen, neu, also irgendwie, wo, wo hier unser unser Christians persönlicher Coach Freund, Art Bright, irgendwie das mitverkündet hat. Ähm, das ist unser
2: aller persönlicher
0: Coaching Freund, liebe.
2: Das ist wirklich, also das, da möchte ich mich <lacht> auch einreihen in die Fanschar. Äh,
1: ich bin gespannt. Also ah, also natürlich die. Also für, für, für die italienische Liga ist das natürlich top, weil ne, also wenn du dich also als italienischer Fan für Spontan mal nach Toledo, Ohio reisen, ne? so. jo, komm, Und vor allen Dingen, also ich bin, das wird spannend, vor allen Dingen, also ich, ich möchte sehen, wie das organisatorisch funktioniert, wenn du spontan irgendwie zwei Wochen vorher, ähm, fürs Wochenende vom 4. Juli wohlgemerkt, ähm, ja. für, für, zwei Football-Teams Tickets reservieren willst. Aber gut. die müssen dann alle Estas holen und so weiter, ja, wird lustig. Kurze
2: Exkurs.
1: Kurzer Exkurs, ja. Aber wie gesagt, es, es passieren große Dinge in Toledo, Ohio, nächstes Jahr. Ähm.
2: Vielleicht auch schon dieses. Mein, äh, Toledo ist in der Tat mein Favorit auf die MAC-Championship, aber das ist jetzt vielleicht für die wenigsten der Wertenhörerschaft so interessant. Äh,
1: gut, dann äh, für, für Christian, für Washington gehen noch Arizona, Woche aus weiter. Letzte Woche gegen Arizona State verloren. Jetzt kommt Arizona zu Gast, Washington Favorit mit 14,5.
0: Ich sage mal so, Arizona hat der Arizonas -Schulen, schulen Ehre gemacht, weil man von Oregon gebügelt worden ist. Im Übrigen, Oregon sieht nach dieser Pleite nach Woche eins doch wieder relativ vernünftig aus.
2: Wir müssen es noch deutlicher formulieren, Bo Nix sieht vernünftig aus oder sogar mehr als das. Was ist da los?
0: Äh, Washington mit mehr als 14.
2: Gut.
1: Danian, Florida gegen NSU. Florida, Favorit mit zweieinhalb Wird da ein Schuh draus?
2: Ja, <lacht> wird ein Schuh draus. Aber keiner, der fliegt. Ähm, nein, Florida gewinnt. Deutlicher.
1: Dann Christian, Florida State gegen Clemson. Clemson mit dreieinhalb.
0: Ich, Clemsons Defense scheint sich langsam zu finden. Clemson mit 13.
2: Also es war übrigens gespenstisch, wie gut diese diese Line, jetzt kam ja auch noch Xavier Thomas zurück, wie gut die gegen Boston College war, sind komplett gekillt. Das ist echt ein krasses, krasses Front, die, die da haben. Warum sind die nur mit drei Favoriten? Ja. Ah, I can't
1: answer this question.
2: Florida State, vielleicht überraschen uns die Knowles mal wieder.
1: Dann Kentucky gegen Mississippi State. Jan, Mississippi State mit sieben
2: kommt Will Levis zurück? Das ist die große Frage. Wenn er zurückkommt, dann würde ich auf Kentucky setzen. Ansonsten würde ich, äh, würde ich Mississippi State vorne sehen. Mich haben die Bulldogs ja eh schon über die Maßen gewundert, weil im Spiel gegen Arkansas hat Mike Leach in der ersten Halbzeit 22 Runs gecallt. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ob er Fieber hat oder so. Aber es ist passiert. <lacht> Durch Running Backs, nicht? Quarterback Runs, 22 Runs. Naja, ich ich stelle mir vor,
1: wie in der Halbzeit in der Kabine einer mit dem Corona-Schnelltest
2: reinkommt. <lacht> Mike, was ist los? Äh, nee, ähm, wie Mike, fühlst du dich unwohl. Dav davon, davon abhängig. Also Mississippi State scheint äh, kompletter zu sein, als wir alle dachten. Ähm, nur würde ich auf jeden Fall die Punkte nehmen, ähm, wenn Will Levis spielt.
1: Gut, dann Purdue gegen Nebraska, Christian. Purdue mit 14.
0: Ja, Purdue ist auf einmal äh, wieder ziemlich gut äh, gelistet in dieser Big Ten North. Nebraska hält das knapper und verliert einen Heartbreaker mit Touchdown.
1: Gut, dann Utah gegen USC, Jan. Utah mit dreieinhalb.
2: Uh, ja, es ist ein spannendes Spiel, also in der Höhe von jetzt, äh, von Salt Lake City. Utah hat natürlich jetzt äh, hat natürlich jetzt einen, einen Rückschlag gegen UCLA. Das was spannend zu sehen sein wird ist, wie kommt USC's Defense mit einer physischen, lauforientierten, aber wirklich physischen Offense klar, wo alle physischen, inklusive Quarterback. Das wird, das ist ein bisschen der äh, der Clou dieses Spiels. Mm. Talent ist natürlich, das offensive Talent ist natürlich bei USC ungleich höher. Ja, ich ich, ich kann ich kann nicht umhinkommen. Ich würde es mir fast anders wünschen, aber ich äh, gehe mit USC outright. Gut, und dann ein
1: Basketballduell, Christian, aber halt auf einem Footballfeld ausgetragen. Du gegen North Carolina, North Carolina Favorit mit sieben.
0: Ja, North Carolina hat jetzt Miami geschlagen. Weil Ja, natürlich eine.
1: Und hat nur die Notre Dame verloren in diesem Jahr.
0: Das, ja, natürlich eine heiße Rivalität, das darf man natürlich nicht nicht vergessen. Aber
1: ich kann mir schon vorstellen, dass Duke das schon
0: irgendwie als enges Spiel lange hält, aber ich sehe ihn auf Carolina zehn Punkte besser.
1: Also beim Basketball gehen die Karten 3- bis 4-stellig vom, vom, vom Tisch, ne? Also
0: ja, ich bin ich bin gerade übrigens in der Hinsicht bei, äh, bei Memphis at East Carolina da geht's, Upper Deck ist, äh, ist noch einstellig. Das sind meistens so zwischen sechs und acht Dollar, sehe ich gerade. Also,
1: Wenn Sie zufällig in Greenville, North Carolina sein sollten, dann auf geht's. Dann, äh, und äh,
2: East Carolina gilt ja so ein bisschen oder galt früher zumindest immer so ein bisschen als totale Party School. Das heißt, vielleicht nehmt ihr einfach ein paar Partys mit, macht Bierpong oder ähnliches und geht danach für fünf Dollar zum Spiel.
1: Wir können genau. übrigens noch anbieten, das ist was für Christian. Liberty gegen Gardner, Web ab 4 Dollar.
0: So verzweifelt <lacht> bin ich
1: nicht, Nikolaus Oder Schock. Texas da gegen Iowa Connection State gesammelt. ab 2 Dollar.
0: Ja, aber das sind nur so Club-Levels. Also da, das, da bin ich tatsächlich auch drauf gesprungen. <lacht> ich glaube nicht, dass das Stadion-Tickets sind, wenn man da drauf geht. Ähm, aber Upper Deck ist dann so irgendwo bei bei, Sie, bei 24, 24, 25 Dollar. Also ich weiß auch nicht, was Club-Passes Dann sind. Vielleicht kann jemand, der dann ortskundig ist. Und das
1: also Club, Club ist normalerweise der VIP-Bereich, aber...
0: Ja, aber nicht Vielleicht für 2 Dollar. Ich weiß nicht, ob die da eine leinwand hinstellen. <lacht> ähm, aber ja, äh, habe ich auch wahrgenommen, hat mich irritiert, deswegen bin ich da schnell mal draufgegangen. Äh, nein, ähm, ich werde ich werd am Freitag äh, SG horsen engdorf gegen Heimbach-Weiß schauen, sehr wahrscheinlich. Äh, von daher auch zu einem günstigen Preis.
1: Das ist äh, auch nur knapp hinter Tennessee Alabama.
0: Ja, knapp. Ja. Also ich werde da auch nicht viel Geld dieses Jahr, dieses Wochenende für Sport ausgeben.
1: Moment, ich muss gerade überlegen. Baylor West Virginia, es ist Nacht nach von Donnerstag auf Freitag, wann ist denn das? Äh, Habe ich es gerade falsch gesagt? 14. Oktober. Oktober muss
0: das sein. Naja, das 14. Ist von Donnerstag Oktober. auf Freitag. Ja. Donnerstag auf Freitag, okay,
1: ja, ja, okay, alles gut. Ähm, langsam, langsam verteilt sich der Spielplan wieder, von daher, ja. ja.
2: Also wer? Ja. Äh, was? Ja, ja, im November geht's dann ja auch los mit den ganzen Match mit dem Action. Action ja.
1: ja. Gut, dann war's das zu den Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Alle außer Oklahoma haben die, Saison, haben die Woche schadlos überstanden. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf die Action von Woche 7, die wir dann nächste Woche besprechen. Mehr Westport gibt's gibt diese Woche in der Big Show von Sportradio 360. Da hören wir uns höchstwahrscheinlich wieder. Ansonsten bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der
0: Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.